1: कुछ खास मेहमान हैं मैं आपसे परिचय करा दूं उन लोगों का पहले हमारे साथ हमारे ओपिनियन और राइटर और कॉलमनिस्ट आनंद वर्धन हैं स्वागत है आनंद आपका नमस्कार और हमारे साथ आ, आ, कैच न्यूज़ के असिस्टेंट एडिटर आ, चारू कार्तिके हैं चारू ने इससे पहले लंबे समय तक राज्यसभा टीवी में बतौर एंकर और पत्रकार काम किया है तो जल्दी से चारू संक्षेप में छोटी सी अगर बात जाना चाहूँ तो टेलीविज़न से डिजिटल में शिफ्ट होने पर दोनों में मतलब आसान कौन सा है ज़्यादा या दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं
2: सबसे पहले तो नमस्कार अतुल बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल करने के लिए मुझे कंपैरिज़न करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा मज़ा मज़ा मुझे डिजिटल में आ रहा है क्योंकि इसमें टेलीविजन वाली बात भी मिल जाती है और डिजिटल का खैर अपना फ़ायदा है ही सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे डिजिटल का ये लगता है कि फीडबैक जो है वो एक किस्म का रियल है
1: हाँ, टेलीविजन बहुत बहुत ज़्यादा होता है है,
2: है। टेलीविजन में फीडबैक आपको पता नहीं चल सकता है आप आ, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एंकर था मैंने एक शो कर दिया शो करके मैं घर चला गया अब मुझे पता नहीं मेरा शो कितने लोगों ने देखा हुँ, हुँ। आ, ठीक उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी उस पर
1: और हमारे साथ न्यूज़ लाउंड्री के संवाददाता अमित भरद्वाज भी हैं तो अपनी चर्चा हम शुरू करें इससे पहले एक छोटी सी अपील वो जो हम हमेशा करते रहते हैं कि मीडिया को आज़ाद बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के पॉलिटिकल और कॉरपोरेशन के दबाव से बचाए रखने के लिए न्यूज़ लाउंड्री को सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाउंड्री नहीं तो जो आपको पसंद हो उसको सब्सक्राइब करें आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो ज़्यादा आपकी बात कर सकेगा बनस्बत किसी और तरह के मॉडल वाले मीडिया के तो मैं जल्दी जल्दी आज के जो विषय हैं उनके बारे में बता देता हूं अपने श्रोताओं को उसके बाद हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएँगे एक बहुत ताज़ा ताज़ा आज का ही डेवलपमेंट है जिसमें विपक्ष ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं दीपक मिश्रा उनके खिलाफ़ महाभियोग लाने का प्रस्ताव आज ऐलान किया है तो इस पर आगे अभी शुरुआती बहुत जानकारियाँ आई हैं घोषणा कर दी है कांग्रेस पार्टी ने तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा उसमें और भी चीज़ें सामने आएंगी तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे इसके अलावा जज लोया जो कि सोराबुद्दीन मुठभेड़ मामले के जज थे और उसी दौरान उनकी मौत हो गई थी उनके मौत के जो परिस्थितियां थी उस पर वो कुछ संदिग्ध थी जिनको लेकर जांच की मांग की जा रही थी कुछ जनहित याचिकाएं दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरह से खारिज करते हुए ये कहा कि उनकी मौत की परिस्थितियों में कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे संदिग्ध माना जाए उसे असंदिग्ध मानते हुए और उसे प्राकृतिक मौत मानते हुए उसने जाँच के लिए दाखिल की हुई सारी जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया इसके अलावा प्रधानमंत्री चार देशों चार दिन के दौरे पर थे कुछ विदेशी यूरोपियन देशों के उसमें इंग्लैंड भी हो गए और वहाँ पर वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में उनका एक बातचीत का एक सेशन था जो कि हमारे समय के बहुत दिग्गज एक विज्ञापन मेकर और कभी भी उनको कह सकते हैं फिल्मों के लेखक और वो गाय उस तरह के फिल्मों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं प्रशून जोशी उन्होंने उनका एक साक्षात्कार जैसी बातचीत थी तो उस पर भी बात करेंगे इसके अलावा कठुआ में जो आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई उसके बाद जिस तरह से वहाँ के जो राजनीतिक हालात हैं उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे एक बार कि अब जो बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन है वो किस तरह से आकार लेगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें पिछले दो महीनों में बदली हैं तो उन पर भी हम बात करेंगे इसके अलावा एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ हैदराबाद है की मक् मस्जिद में जो धमाका हुआ था दो में उस धमाके के सभी आरोपियों को एनआईए आई की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है और एक और छोटी सी खबर आई बीच में दो दिन पहले तीन दिन पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई जिसमें उनके कुछ सलाहकार जो थे नौ सलाहकार थे उनको बर्खास्त कर दिया केंद्र सरकार ने ये कहते हुए कि उनकी नियुक्तियां जो हैं वो कानून सम्मत नहीं है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हम जो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर महाभियोग प्रस्ताव आया है इसी पर बात करें क्योंकि ये ताज़ा ताज़ा मामला है एक तो आज जो मामला सामने आया है ये काफ़ी दिनों से चल रहा था और करीब दस दिन पहले जब बजट सेशन समाप्त होने को था उस समय जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं खड़गे साहब उन्होंने घोषणा की थी बाकायदा कि ये अब हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं और हम चीफ जस्टिस के इम्पीचमेंट के या महाभियोग लाने के प्रस्ताव को हमने ठंडे वस्ते में डाल दिया बंद। है बंद है फिर अचानक से कल जज लोया का वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट में आया और उन्होंने जाँच कराने से उनके मामले की इनकार कर दिया उसके बाद आज फिर से ये बात आई कि उनके ख़िलाफ़ कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा की कि वो चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे। तो क्या इसका लेना देना जज लोया के वाले केस से है या फिर इसके और भी कुछ आयाम हो सकते हैं या वास्तव में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्योंकि ये दोनों चीज़ें असल में आपस में बहुत जुड़ी हुई हैं जज लोया के मौत का जो मामला था ये शुरू होता है आज से इनफैक्ट नवंबर महीने से जब मास्टर ऑफ रोस्टर की का सम, की बात आई थी और वहाँ से सारा विवाद शुरू हुआ कि किस तरह से चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप लगे थे कि वो बहुत संवेदनशील मसलों को बहुत चुनिंदा जजों के पास दे रहे हैं और की बेंच को भेज रहे हैं जिसकी जिसके बाद चार जजों ने अविश्वास भी जिताया चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी ये बात निकल के आई कहीं ना कहीं कि इसका लेना देना जज लोया के मामले से था इनफैक्ट जस्टिस गोगोई ने एक सवाल के उत्तर में हाँ कहा था कि हाँ इसका हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो हमने की है उसका एक सूत्र जज लोया की मौत से भी जुड़ा है तो मेरा सवाल आनंद आपसे है कि क्या कांग्रेस पार्टी को एक, एक, एक किसी मामले ये जो इम्पीचमेंट है या ये जो महाभियोग प्रस्ताव आया है ये एक पार्टी एक कोर्ट के एक फैसले से जुड़ा है और इसे कानून सम्मत कहा जा सकता है
0: माना जा सकता है देखिए ये महावियोग की जो नियति है पहले से तय है कि ये असफल होगी क्योंकि आपको दो तिहाई महमत बहुमत चाहिए राज्यसभा लोकसभा दोनों में महा को सफलतापूर्वक पारित करने पारित के, के, के लिए करने के लिए तो इसकी नियति पहले ही से तय है कि ये हाँ। फेल होने के लिए ही लाई गई है तो इस देश में दो तरह की न्यायपालिका है एक जो संवैधानिक रूप से न्यायपालिका है और एक जो जो अपने को न्यायपालिका मानते हैं तो ये लोग इसमें कौन लोग हैं इसमें अभी इस ये प्राकृतिक भूमि जो है विपक्ष की ही रहती है अच्छा। और उससे जो 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 मीडिया के लोग हैं एक्टिविस्ट हैं ये लोगों में, में लोग तो इनकी ये प्राकृतिक भूमि रहती है तो हाँ। ये जैसे जिसको पारंपरिक ढंग से एस्टेब्लिशमेंट सत्ता माना जाता है वो सरकारी पाँच साल रहती हैं लेकिन कुछ चीज़ें हैं कुछ संस्थाएं हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं जो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट हैं उन, उन एक जमावरा है उस, उसके समीकरण बदलते रहते हैं तो ये सब उसी का एक तरह से मैनिफेस्टेशन है हुँ, हुँ. तो एक नैरेटिव है एक नैरेटिव सीच करना कि हमारे पक्ष में अगर निर्णय नहीं आया तो ये कोई संवैधानिक मसला है।, तो, है तो महाभियोग दोतों में लाया जा सकता है एक है कि प्रूव मिसकंडक्ट जो एकदम जो प्रमाणित जो क्या कहते हैं दुराचार या
1: कुछ भी आरोप जो है हाँ, वो स्पष्ट हो
0: दूसरी है इनकेपेसिटी जिसको कि अक्षमता अक्षमता जिसको एक आम भाषा में पागलपन कह सकते हैं मेंटल डिसेबिलिटी वगैरह तो दूसरा केस तो नहीं है पहला प्रूव मिसकंडक्ट का केस लेकर है आए हैं, हैं लोग लेकिन प्रूव मिसकंडक्ट स्टैंड नहीं करता क्योंकि मिसकंडक्ट का एक आरोप है वो प्रूव इन नहीं तो यहाँ भी ये जो उसकी जो संवैधानिक नैतिकता पर वो भी खरा नहीं उतरता है तो 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 मैं एक चीज पूछना चाह रहा राजनीतिक रूप से प्रेरित तो है हुँ, हुँ। तो, तो और हाँ पूछिए
1: मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो प्रूव मिसकंडक्ट वाली बात आप कर रहे हैं तो ये प्रूव मिसकंडक्ट प्रूफ कहाँ होगा हाँ तो वो अभी हुआ नहीं है वो, वो कोर्ट में नहीं, होगा। हुआ नहीं लेकिन उसमें तो उसको कुछ उसको उसमें प्र... कुछ सरकमस्टेंशियल चीजें पैदा हुई हैं कि आपने जांच से एफआईआर दर्ज करने से रोक दिया उस मामले में जो सा, जो शारदा प्रसाद मेडिकल का, एजुकेशन का मामला था तो जो प्रक्रिया है इस प्रूव इसको प्रूव करने की उसमें आपने शुरुआत में एफआईआर आई के ही लेवल पे अड़ंगा लगा दिया है और चीफ जस्टिस चूंकि आप हैं तो उसके बाद कुछ हो नहीं सकता आपकी रोक लगाने के बाद तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना
0: कहीं आपस में टकराती हैं सीबीआई जो है वो जैसे एस लेवल का ऑफिसर सी के खिलाफ जो है एफ दर्ज नहीं कर सकता नहीं कर सकता थीक 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 नहीं कर सकता और सी बी आई का जो uh, जो उसका अनुसंधान है या इन्वेस्टिगेशन इसमें जो है वो किस हद तक पहुंचा है हुँ. तो अभी ये सब आरोप के स्तर पर है, नहीं नहीं है।, है।,
1: है। चारू मैं आपसे पूछना चाह रहा था इसको थोड़ा अलग तरीके से कि ये जो जो आज पांच आरोप कपिल सिब्बल ने लगाए सी uh, के ऊपर महाभियोग को इनिशिएट करने के लिए जी तो इसमें से चार जो आरोप हैं वो पुराने हैं वो दो महीने तीन महीने पहले से प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा एक बहुत बड़ी और सबके सामने रखा था उसमें उड़ीसा में उनके ज़मीन का मामला था प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के मामले में मामला था इनका और प्लस ये जो बेंचेस हैं और मास्टर ऑफ रोस्टर में इनके भेदभाव करने का आरोप था ये मोटी मोटी चीज़ें थी तो मुझे ये थोड़ा सा कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई नया आरोप आपने नहीं लगाया उन्हीं पुराने आरोपों को आपने अब इनिशिएट किया है तो ये बीच में जो आज हाँ नाह ना वाली स्थिति थी कांग्रेस की वो क्या साबित करती है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में बहुत ईमानदारी से काम कर रही है उसकी जुडिशरी को लेके बहुत अच्छी नीयत आ गई है
2: अतुल मेरे ख्याल से ये साबित इस बात को करती है कि बीजेपी को लगातार हराने की जो चेष्टा में विपक्ष लगा हुआ है इस वक्त उसमें शायद इनको कोई भी मज़बूत टूल मिल नहीं पा रहा है हाँ। तो एक तरह से डिस्प्रेशन में शायद ये किया गया लगता है क्योंकि आनंद भी अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं इसकी परिणति पहले से तय लग रही है इस हाँ। केस की ये इम्पीचमेंट मोशन जो है ये औंधे मुँह गिरेगा हाँ। Uh, अगर नहीं भी गिरेगा हुँ. तो ये बहुत बाद की बात होगी क्योंकि हाँ, अभी आपने अवजार राज्यसभा अध्यक्ष थे जो कि उपराष्ट्रपति हैं उसके बाद वो मोशन एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे उसके बाद फिर मोशन के बाद फिर उस पर प्रोब होगी उस पे कमिटी बैठेगी उसमें हाई जजेस होंगे प्रोब होगी प्रोब में क्या निकल कर आएगा इन इनमें से कोई भी चीजें कोई भी चीज़ इस वक्त प्रिडिक्ट की जा सकती है कि आगे क्या होगा इस वक्त लेकिन क्या देखा जा सकता है क्लियरली वो दिख ये रहा है कि आप 10 दिन पहले भूल चुके थे कि यह मुद्दा बंद हो चुका है और सडनली आप आ, फिर आज, आज, आ, आज सुबह हर जगह खबर थी कि यह करने वाले हैं
1: एक और चीज आई है बहुत, बहुत एक अंदर खबर है कि मनमोहन सिंह ने इस जो दस्खत है 71 सांसदों को उसमें दस्तखत करने से मना कर दिया
2: जी जी ये भी इस बात को ही दिखाता है और ये शुरू से ये इस पर काफी रिपोर्टिंग भी हुई है कि ना सिर्फ एक लार्जर ऑपोजिशन में एक डिवाइड था दो अलग अलग मत थे इंपीचमेंट मोशन को लेके आज की भी आप देखिए ये मोशन था तृणमूल और डीएमके ने क्लियरली इसको सपोर्ट नहीं किया है सिर्फ सात पार्टियों का इसको समर्थन है वो भी सात पार्टियों का नाम आधिकारिक रूप से इन लोगों ने जारी नहीं किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसमें कांग्रेस है सी पी आई है सीपीएम है और उसमें एन है तृणमूल पहले से पहले से ही तृणमूल में एक संशय था इस बात को लेकर कि हम इस पर शायद आगे ना बढ़ पाएं और कांग्रेस में भी इसमें एक फाड़ थी आ, हमने हाल में ये देखा है कि अभिषेक मनु सिंह भी ममता बनर्जी के लॉयर रहे हैं और तृणमूल के सपोर्ट से राज्यसभा में आए हैं तो इसका मतलब वो एक तरह से कानूनी सलाहकार हैं इस वक्त ममता बनर्जी के और कांग्रेस के एक बड़े नेता हुँ, हैं हुँ। तो इससे काफी अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि हो सकता है उनकी भी सलाह रही हो तृणमूल कांग्रेस को कि इसमें हाथ ना डाला जाए तो तो अभिषेक मनु सिंघवी भी, भी उसी समूह के हिस्सा हैं कांग्रेस के अंदर अंदर जो कि शायद इस बात को मानता है कि ये केस नहीं बनता है इस पर आगे ना बढ़ा जाए क्योंकि अगर हार गए तो उसका आ, हाँ उसका राजनीतिक राजनीतिकार
1: बहुत बड़े चुकाने पड़ेंगे पर एक और चीज़ है मेरे दिमाग में छोटी सी आ रही कि एक अब तक जितने जजेज हैं जिनके खिलाफ हुए हैं इम्पीचमेंट इस तरह के मामले उसमें ज़्यादातर ने अपने को इम्पीचमेंट मोशन होने के बाद एक बार इनिशिएट होने के बाद अपने को या तो इस्तीफा दे दिया है अपने को रिक्यूज कर लिया अपने चार्जेस से तो एक जो नैतिकता का सवाल बनता है जी. कि आप इतनी बड़ी संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं जी. और जो हमारे अभी मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इनके ऊपर केवल एक इम्पीचमेंट के इनिशिएट होने की बात नहीं है हुँ. आपके अपने अंदर के चार ने आपके खिलाफ एक तरह से बगावत करके अविश्वास दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस की इतिहास में पहली बार आपके अपने अंदर के जजों ने लगातार लेटरबाजी पत्र पत्र व्यवहार हो रहा है उनके लेटर्स सामने आ रहे हैं उसमें अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं और, और वो
2: पब्लिक में बोल भी रहे हैं पब्लिक में बोल रहे हैं वो पब्लिक में बोल हाँ। रहे हैं वो इंटरव्यूज तो, नहीं दे रहे
1: हैं भले लेकिन तो, वो पब्लिक में चर्चाओं में हाँ। शामिल हो रहे हैं तो उस हाँ जस्टिस चलमेश्वर ने इंटरव्यू दिया टी वीडियो और लाइव फेसबुक लाइव किया और जस्टिस कोरियन जोसफ का लेटर आया सामने ये वो ऐसा कोई चीफ जस्टिस अब तक हमारे सामने आया जिसके ऊपर इतना अविश्वास रहा हो या जिसके टाइम में इंस्टीट्यूशन जैसे कि आनंद ने कहा कि कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं इस्टेब्लिशमेंट होते हैं वो परमानेंट काम करते रहते हैं या उनका अपना एक काम करने की स्टाइल होती है वो एक, एक प्रक्रिया का तो उसमें इस लेबल का जो अविश्वास है मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा इरोजन हो गया है लेकिन एक अविश्वास है तो उसको उसके नाते दीपक मिश्रा की क्या जिम्मेदारी बनती है
2: अतुल इसमें दो भाग हैं जिनको कि अलग अलग देखना चाहिए नंबर एक जो चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ उनके ब्रदर चारों ब्रदर जजेज़ ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उनको एक तरफ रखिए दूसरी तरफ आज ये जो इम्पीचमेंट नोटिस जो दिया गया है राज्यसभा चेयरमैन को इसको एक तरफ रखिए जो इम्पीचमेंट नोटिस है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है संवैधानिक प्रक्रिया है इसको अगर राज्यसभा इस चेयरमैन इस नोटिस को अगर एडमिट करेंगे तब फिर यह मोशन में तब्दील होगा जब ये मोशन में तब्दील हो जाएगा और तब तब जाके फॉर्मल प्रोसेस ट्रिगर होगी फॉर्मल प्रोसेस महाभियोग की तब जाके ट्रिगर होगी तो चीफ जस्टिस के सामने जो नैतिकता का सवाल आएगा उसकी सीमा वहाँ से शुरू होगी उस दिन से ये आंकलन होगा कि की क्या डिमांड है और क्या नैतिकता को नजर में रखते हुए चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने आप को जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ही प्रोसीडिंग से अलग कर देना चाहिए जो दूसरा पार्ट है जिसके बारे में मैंने पहले चर्चा की जो उनके चार ब्रदर जजेज ने जो एग्ज़ाम लगाया था ये एक दूसरा ही मामला है और इसके तहत तो बहुत पहले ही चीफ जस्टिस को कुछ ना कुछ कदम ऐसा उठा देना चाहिए था जिससे कि जनता के बीच में विश्वास वापस आए کے, کے के के, के. क्योंकि, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक तरह से आखिरी उम्मीद है ठीक हिंदुस्तान में गरीब से गरीब आदमी के लिए एक तरह से आखिरी उम्मीद है और उसके ऊपर जब इस तरह के संशय के बादल जब लहराएं तो जो उसका सर्वे सरवा है सुप्रीम कोर्ट का वनओमंगस तो जुडिशल side से है हाँ। administrative side से तो बहुत पावर बहुत थे चीफ जस्टिस के पास तो वह एब्सोल्यूटली एक तरह के सी ई ओ हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पूरी मैकेनिज्म के उनको उस वक्त जरूर कदम कुछ उठाना कुछ चाहिए, करना था, करना चाहिए था विश्वास वापस लाने के लिए और अभी तक नहीं कर पाए हैं ये उनकी देरी है ये उनका फेलियर है और अभी भी वक्त है उनको ये काम करना चाहिए
1: ठीक बात अमित आपने चूंकि इसको आज सुबह से फॉलो कर रहे हैं देख रहे हैं और आपकी बात भी हुई है कुछ लोगों से तो आपको क्या निकल के आया इस मामले में कि जो बाक़ी जुडिशियल जो फ्रेटर्निटी है जो समुदाय है न्यायपालिका से जुड़ा या न्याय उन लोगों के बीच में क्या चल रहा है वो किस तरह से इसको देख रहे हैं
3: जिनसे अभी बात हुई है जो पीस शायद जब रिलीज हो तब तक वो आर्टिकल आ चुका होगा हमारी वेबसाइट में उन सीनियर एडवोकेट हैं हालांकि उनका वास्ता जज लोया मामले से भी था पिटिशनर थे वो केस में और उनका कहना है कि जो उनके शब्द थे कि चीफ जस्टिस ने ये पूरा का पूरा माहौल जो है खुद अपने लिए तैयार किया है उनके खिलाफ अगर कमेटी बैठती है और कमेटी अगर इंडाइट कर देती है तो सीबीआई के पास इतने सबूत हैं कि चीफ जस्टिस के लिए मामला बहुत क्रिटिकल हो सकता है नंबर एक नंबर दो मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहूँगा पहले तो जैसे आनंद सर ने कहा कि मूव हो ही नहीं पाएगा तो आ, मतलब ये मोशन पास नहीं हो पाएगा मेजॉरिटी नहीं है नंबर्स नहीं है हम मुझे याद है कि बचपन में हम लोगों को सोशल स्टडीज में पढ़ाया जाता था इम्पीचमेंट का प्रोसेस पढ़ाया जाता था और उसमें यह भी बात बताई जाती थी कि अभी तक ये प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट में किसी के खिलाफ आ, नहीं किया गया एक केस है जो कि नहीं 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 बाद में आके हाल फिलहाल में हम लोगों ने पढ़ा था वी स्वामीराम का जो केस है जिसमें
0: दो तीन
1: लोगों के साथ दो लोगों
0: के साथ
3: वैसे में और इनफैक्ट सीजीआई के लिए तो चीफ जस्टिस के लिए पहला मामला है ये तो ये तो अपने आप में स्थिति इस हद तक पहुंच जाना कि सीजीआई के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन की तैयारी कर ले अपोजिशन ने फॉर्मल लेटर भी लिख दी पहले बातचीत चल रही थी अब लेटर हो गया फॉर्मलाइज हो गया सब कुछ वो अपने आप में बहुत बहुत, बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंट है मेरे ख्याल से असाधारण स्थिति है एक तरह और दूसरा की आ, अब चेयरमैन अगर ले लेते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं रिजेक्ट करते हैं वो एक मसला है
1: किसकी ये तो खैर अटकलबाजी होगी हाँ, पता नहीं है उसमें तब क्या होगा
3: और इसमें एक चीज़ है जो जो आखिरी चीज़ में जो, जो जोड़ना चाहूंगा जब जस्टिस चलमेश्वर ऑक्सफोर्ड इंडिया की जो टॉक हाँ। थी वहां पर जब गए थे आ, तो उसमें एक ऐसी बात उन्होंने अब अंदर की जो उनकी खुद की पीड़ा थी वो उन्होंने बाहर की जनवरी में जब चार जजेज बाहर आए जिन मसलों को उन लोगों ने उठाया उसके बाद भी वो स्थिति चलती रही रहीजियम उन्होंने साफ कहा कि कोलेजियम अपना काम कर रहा है कॉलेजियम मिल रही, मीटिंग्स हो रही है लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे केसेस क्यों नहीं दिए जा रहे हैं उनको केसेस नहीं मिलना ये अपने आप में स्थिति भी है कि जनसियर से
1: मोस्ट जज का ये कहना अपने आप में बड़ी बात है कि अगर वो उनके साथ नहीं दिया जा रहा तो वो जो चारों जजों ने आरोप लगाया था कि सेंसिटिव केसेस में बहुत भेदभाव हो रहा है या जो बेंचेज अलॉट हो रही हैं और उसमें भेदभाव हो रहा है उसके अपने कुछ ना कुछ तो उसमें ठोस वजह होंगी फिर तो यही मैं
3: ऐड करना चाहता हूं मतलब मेरी खुद की नॉलेज बहुत कम है लेकिन मैं ये जो चीज़ें हुई हैं जो मैं देखा चल... चाहे जस्टिस चलमेश्वर के खुद के बयान हों या पिछला हम हिस्ट्री देख लें और अब जो फाइनली जो मोशन लाया गया है फॉर्मलाइज तो हो ही गया है मोशन आ गया अब चेयरमैन जो चाहे उसके साथ करें उस मोशन के साथ तो ये स्थिति जैसा फिर जो सीनियर लॉयर कह रहे थे कि स्थिति शायद चीफ जस्टिस ने खुद अपने लिए क्रिएट की है
0: तो, तो आ, हाँ। दो बुनियादी फर्क है हाँ। जो पिछले एक नब्बे के दशक में और एक 2007-8 के आसपास जस्टिस सेन का था सुमित्र या सात आठ या उसी दशक में था शायद आठ तो पहले तिरानवे में था तिरानवे में, में आया था
2: नौ या दस का होगा नौ नहीं थोड़ा, थोड़ा वो थोड़ा हाँ, का है जस्टिस का नौ दस नौ दस का होगा हाँ, थोड़ा तो, बात
0: का है उसमें जो है जब संसद में ये मामला आया तो ऐसी पूरी संभावना थी कि वो पारित होगा उसमें सभी पार्टियां एकजुट थीं लगभग कॉल था अवश्य उन्होंने अपना केस भी प्रेजेंट किया गी था और वो अवश्य संभावित था कि यह पारित हो जाएगा उस तो उस ऐसा नहीं है कि कोई नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने उन, उनकी वो पारित होने की संभावना थी पूरी संभावना थी किएंगे हाँ संभावना इम्पीच हो जाएंगे यहाँ जहाँ तक मुझे याद है
2: क्लियर हो गया था उनका और हाँ। अब लोकसभा में जाना था तो तय माना जा रहा था कि लोकसभा हाँ, भी फर्क ही देगी, कि तो भाजपा, भाजपा जो
0: है इस मामले इस मामले को इनवैलिड मानती है कि ये कोई मामला ही नहीं है। हुँ। हुँ। तो यहाँ फर्क ये है तो तो नैतिक जिम्मेवारी विजय और पराजय की संभावनाओं पे भी बहुत हद तक निर्भर कर रहा
3: सीजीआई के पोस्ट के लिए मतलब ये फिर पोलिटिकल गेम और नंबर चर्निंग के हिसाब से
1: इसका बहुत छोटा सा इंटरेस्टिंग पहलू ये है की अपनी राजनीतिक और कारोबारी लड़ाइया आप सुप्रीम कोर्ट में मत आइए कल सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया के मामले बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही है और इंपीचमेंट इस मामले में सारा का सारा अल्टीमेटली पॉलिटिक्स को ही करना है पॉलिटिक्स ही हो रही है और उसके केंद्र में दीपक मिश्रा है तो हम देखते हैं अभी क्योंकि अभी तो बहुत चीजें आज तो एकदम पहला ही कदम इस दिशा में बढ़ाया गया है पीआईएल का भी जिक्र हो रहा है जो सुप्रीम
3: कोर्ट में दायर की गई है कि इंपीचमेंट के प्रोसेस को लेके मीडिया में रिपोर्टिंग ना हो मीडिया गैग की बात चल रही है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक अटोर्नी जनरल हमको इस
1: पर अपनी राय नहीं दे देते हैं चलिए इस पर भी हम लोग नज़र रखते हैं आगे बढ़ते हैं इसी मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से जुड़ा ही मामला है जज लोया के आ, की मौत का जो मामला था उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कल कि उनके मौत की परिस्थितियों की फिर से जांच नहीं होगी तो जज लोया मतलब ये दो चीज़ों से पैदा हुआ था एक तो कैरवान मैग मैगजीन ने एक इन्वेस्टिगेशन किया था, था पूरा डिटेल और उसमें उनके परिजनों ने ये बात कही थी कि उनको 100 करोड़ रुपए घूस देने की बात की गई थी जज साहब को. को जस्टिस लोया को और उससे पूर्व में भी उन्होंने एक दो बार इस बात के इंडिकेशन दिए थे और उनके जस्टिस लोया के पिताजी का तो ये भी कहना था कि अब मुझे किसी चीज़ का क्या डर है जो कोर्ट कैरवन में अब मुझे न्याय चाहिए इसलिए मैं इस समय बोल रहा हूँ उस समय नहीं बोल पाया जो भी रही हो स्थिति तो अगर कुछ सवाल उठ रहे हैं और ये किसी भी मतलब आदमी वो जुडिशरी के हैं ये अलग बात है कोई भी हो और परिजन अगर उनके कह रहे हैं एक बहन है दूसरे पिता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को जांच से परहेज क्यों होना चाहिए मुझे एक चीज़ ये थोड़ा सा एक बहुत क्यूरियस सवाल लगता है आनंद आपका क्या मतलब ये आपने भी जज कल पढ़ा जजमेंट होगा देखा पूरा तो, बहुत आ... हार्स कॉमेंट है उसमें लोगों के मोटिवस को ले और पी के मिसयूज़ को ले भी बहुत सारी बातें जज ने कही तो ऐसा लग रहा था कि वो जस्टिस लोया के मामले पर कोई जजमेंट ना दे के जो लोग वहां पर बैठे थे उन लोगों के जो हित लाभ और उनके जो मोटिव हैं और उनके जो मकसद हैं छिपे एजेंडे हैं उन सब से हो रहा है, पिटिशनर्स, पिटिशनर्स पिटिशनर्स है। पिटिशनर्स। है। तो ये बहुत दूसरे तरह की की जजमेंट आई और जज लोया कहीं पीछे छूट गए उनकी मौत कहीं पीछे छूट गई आनंद आपका क्या
0: मुझे नहीं लगता इसमें जज लोया पीछे छूट गए थे उसकी भी तर्क जो है उसका भी विश्लेषण है कि ये केस क्यों नहीं बनता है फर्दर इंक्वायरी के लिए तो आ, पहला बात पहली बात इसमें कि उन्हें प्रलोभन कोई दिया गया था या नहीं दिया गया था और इसका आ, और केस उनके प्राकृतिक मृत्यु का या संदिग्ध मृत्यु का तो दोनों में तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं क्योंकि प्रलोभन और ये सब सब चीज़ के बावजूद भी किसी की प्राकृतिक मृत्यु हो सकती है ठीक है तो कोर्ट ने सिर्फ ये एग्जामिन किया है कि ये नेचुरल डेथ है या नहीं और उसमें जो है पेटिशनर्स ने कैरवा के दो स्टोरीज़ को आधार बनाया था तो कोर्ट ने का जो अब जो पत्रकारिता की स्टोरीज़ को ही एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता आधिकारिक तौर पे जो महाराष्ट्र सरकार ने इंक्वायरी करवाई थी उसने एक एक बिंदु को कैसे मतलब काटा है कि ये बात नहीं ये बात है ये बात नहीं ये बात है तो आधिकारिक जो एक इंक्वायरी है किसी भी नेचुरल डेथ पे कितने जजों के नेचुरल डेथ पे जो है एक आधिकारिक इंक्वायरी होती है एक एक स्तर की इंक्वायरी हो चुकी है और उसने सभी बातों को बिंदु बिंदुगत तौर पे खारिज किया है और वो कोर्ट ने अगर पूरा जजमेंट परिएगा तो उसने कई दिए हैं उसके बाद तो मुझे लगता है कि जो अपने अनुसार जजमेंट आना या नहीं आना तो कोई भी जैसे कोई अपील करता है उसके पास कुछ फैक्ट्स होते हैं जो उसको आ, और और जो उसको कॉन्टेस्ट करता है उसके पास कुछ फैक्ट्स होते हैं जजेज का काम है कि दोनों फैक्ट्स को देखकर और तर्कसंगत विश्लेषण करना और अपना एक ओपिनियन देना तो जजेज ने सिर्फ एक अपना ओपिनियन दिया है कि नहीं इंक्वायरी को देखते हुए हमें लगता है कि ये नेचुरल डेथ है ठीक है तो अब ये उनका तर्कसंगत विश्लेषण जो तथ्यों का है उसका यह नतीजा है अब इसको कहना ये कि ये किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है या ये पूर्वाग्रह की बात ही नहीं मैं ये है
1: कि जिस मामले में मृतक के परिजन और कितने जजों की नेचुरल कितने जजों की मौत हुई है और उसमें इस तरह की बातें हुई
0: हैं तो पहली बात परिजन जो है परिजन सभी परिजनों का ये नहीं कहना है पहली बात दूसरा बात है कि कोर्ट की कार्रवाई फैक्ट्स पे चलेगी भावनाओं पे नहीं ठीक है तो जो फैक्ट्स हैं उन्ही को लिया गया है ठीक
1: बात चारू आपको क्या लगता है ये जो कोर्ट ने कल डिसीजन दिया इसमें केवल फैक्ट की ही बात थी या कुछ और भी चीज़ें जो इतने दिनों से चल रही हैं कोर्ट में खींचा धींगा मुस्ती वाली स्थिति बनी हुई है उनकी भी भूमिका थी
2: अदुल इस मामले में अपनी टिप्पणी देने से पहले हालांकि मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा कि इसके पहले हम महाभयोग की बात कर रहे थे हाँ। और वो पॉलिटिकल मूवमेंट है इसलिए उस पर लिए हम हम सब लिए टिप्पणी देना उसमें आसान था हाँ। जस्टिस लोया की एलिजड हत्या का जो मामला है ये बहुत टेक्निकल मामला है और डीपली लीगल मामला है तो इस पे बहुत वेल इन्फॉर्म टिप्पणी कोई जैसा जिसका लीगल बैकग्राउंड नहीं है मेरा तो बहुत लीगल बैकग्राउंड कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है कानून से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कानून की पढ़ाई नहीं की कानून कभी एज ए बीट भी कवर नहीं किया तो स्पेशलिस्ट टिप्पणी मेरे ख्याल से ऐसा किसी को नहीं देनी चाहिए लेकिन ए, एक फैक्ट्स ऑफ द केस जो हमारे सामने हैं जिस जो कि जो की के एनालिसिस के दायरे में आ सकते हैं वो एनालिसिस देख के जरूर ये लगता है कि संशय है इस केस में बहुत एक नहीं बहुत सारे फैक्ट्स थे जिनको कि कैरेवेन की रिपोर्ट ने उजागर किया है बाद में और भी कुछ मीडिया uh, ऑर्गनइजेश ने इन्वेस्टिगेट करके और भी चीज़ें निकाली थी चाहे उनका ईसीजी को लेके हो जस्टिस लोया की ईसीजी को लेके हो वो चाहे uh, उनके नाम की स्पेलिंग को लेके जो डिबेट हुँ। हुँ। हुआ था वो हो हुँ। हुँ। वो चाहे कि वो कौन था मिस्टीरियस शख्स जो उनको हस्पताल तक लेक ले कर गया था दिल का दौरा पड़ने के बाद वो कहाँ गायब हो गया और और भी तथ्य थे शायद मैं एक आध तथ्य अभी इस वक्त बोल रहा हूं कई तथ्य थे जिनकी वजह से संशय जस्टिस लोया की मौत के ऊपर खड़ा खड़ा हुआ था इन संशय के मद्देनजर एक प्रोब ऑर्डर करने में कोई हाँ। नुकसान नहीं है तो ये प्रोब ऑर्डर की जा सकती थी ऐसा मेरा मानना है
1: ठीक थोड़ा सा अमित आप अपनी बात रखें इससे पहले मुझे लगता है कि ये ये जाँच का आदेश देना न ठीक बात है कोर्ट ने उसका फैसला दे दिया है अब वो मामला खत्म हो चुका है लेकिन ये जिस तरह के इस मामले में जो लोग पैरवी कर रहे थे मुझे ये लगता है कि श्रोताओं को भी जानना चाहिए और वो कि कौन लोग थे वो लोग ये वही लोग थे पैरवी कर रहे थे और जो बेंच, बेंच पे बैठे थे वो जज जो थे वो कौन लोग थे ये वही लोग थे जिनसे मास्टर ऑफ रोस्टर से लेके इन तमाम चीज़ों में एक लंबे समय से एक खींचतान की स्थिति बनी हुई थी बिल्कुल बिल्कुल और जिस तरह से आ, आ, जजमेंट में कमेंट हाँ,
2: इसी में मैं जोड़ना यह चाहूंगा हाँ, कि जस्टिस लोया का केस उन कई फैक्टर्स में से एक था जो उन चार जजेस के माइंड पर चल रहा चल था, था। क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उन चारों हाँ, जजेस से बातचीत की गई इनफॉर्मली पूछा गया तो उसमें एक मरतबा एक ऐसा वक्त आया था जब पूछा गया था जस्टिस गोगोई से कि क्या आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्टिस लोया की मौत से संबंधित है तो उन्होंने कहा था हाँ उसके बाद फिर हमने देखा कि जो ऑफिशियल फॉर्मल कम्यूनिकेशन चारों जजेस की तरफ से था उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं था क्योंकि वो मर्यादा के दायरे के बाहर हो बार जाता अगर वो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ पर कहते लेकिन उस 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 वाक्य से ये क्लियर हो गया था कि जस्टिस लोया का केस का भी अलॉटमेंट ये किस जज को मिलेगा किस बेंच को मिलेगा इसको इस पर भी लेके कुछ तो ऐसा हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में जो कि शायद संशय के दायरे में आता में। है ठीक बात। अमित आपका
1: क्या निष्कर्ष रहा जज लोया वाले मामले पर क्या पाया आपने जैसा कि आपने
3: कहा एक पर्टिकुलर पिटिशनर थे ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन में वो भी यही बात कर रहे थे जब तक जजमेंट नहीं आया था कि वेल दी जजमेंट वॉज बी डिलीवर्ड बाई दस्टिस इट अपियर्ड कि ये जज लोया का केस नहीं है बल्कि उन लोगों का केस है जो 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 इस पटिशन को लड़ रहे थे वकील और इन जजेस के पर्सनल मामलों की बातचीत हो रही है जबकि पूरा का पूरा केस उनकी मौत के ऊपर है अब इंक्वायरी करानी है कि नहीं करानी है दूसरा पॉइंट इसी पटिशनर का जो था जो मुझे बहुत इंटरीगिंग लगा और अगेन क्योंकि जो डिस्क्लेमर दिया गया सेम डिस्क्लेमर की मुझे उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है लीगल मैटर्स की कि इंक्वायरी होगी कि नहीं होगी सवाल यही था उनकी डेथ में एक जाँच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए तो एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि जांच नहीं होगी नैचुरल डेथ था और उस फैसले तक पहुंचने के लिए कोर्ट का बेसिस जो था जजमेंट का वो एक फैसले पे था डिस्क्रीट इन्क्वायरी पे ही वो फैसला आया तो आप एक इंक्वायरी ही क्यों नहीं करा देते हैं डिस्क्रीट इंक्वायरी क्या होती है तो ये काफ़ी इंट्री मुझे लगा कि एक एक चीज थी इंक्वायरी हाँ।
0: किसी भी राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के, के पुलिस ऑफिसर्स करते हैं ये पहली बार नहीं हुआ है दूसरी, एक, फन, एक एक फंड एलिमेंट्री प्रूव हो चुका है दूसरी बात मैं ये महाभियोग वाले में कर रहा था कि चार जजों का जो केस है तो सुप्रीम कोर्ट जो है एक जुडिशियल फंक्शन है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है तो इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि इन चार जजोज ने जो बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो एडमिनिस्ट्रेटिव मिसकंडक्ट का महाभियोग इन पे भी चलाया जा सकता था ए, ये ए, तो विधायक ही चलाया हाँ तो दोनों मिसकंडक्ट चलाया जा सकता है जुडिशियल मिसकंडक्ट नहीं मेरे कहने का मतलब कि उन्होंने भी जो किया था चाहे वो जो, जो जुडिशियल रिवेलियन जिसको कह रहे थे या वो वो एक तरह का जैसे न, मैं पहले भी बता चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक जुडिशियल बॉडी के तौर पे नहीं सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे उसका प्रशासन भी है तो प्रशासन के भी कुछ नियम हैं तो उस पर भी वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिसकंडक्ट है तो वो वो नहीं चलाया वो चलाया शायद जाता तो उसके पारित होने की संभावना ज्यादा थी
2: लेकिन वो नहीं चलाया गया ये ये साबित करता है कि कुछ कुछ ना कुछ दाल में कहीं कुछ ज़रूर है।, है और अगर अगर वो सही में वो चार जजेज अगर महाभियोग के दायरे में आते तो हम देख, देखते हैं कि अभी तक सत्ता पक्ष की तरफ से या कहीं मान लीजिए सत्ता पक्ष को ना कटघरे में खड़ा करें किसी न किसी पार्टी की तरफ से किसी न किसी दल की तरफ से महाभियोग का प्रस्ताव आ गया होता इन चारों जजेज के खिलाफ से क्योंकि हमने देखा है विशेषकर हमने सोशल मीडिया पे देखा है तो एक धड़ा है एक राजनीतिक विचारधारा खास राजनीतिक विचारधारा का धड़ा है जो लगातार इन चारों जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक्टिव है। देखिए
0: कि नैरेटिव सीज करने की बात है कांग्रेस का जो महाभियोग का जो प्रस्ताव है नैरेटिव क्या सीज हो सकता है इससे आम चुनाव के एक साल पहले बात यह है वो जानते हैं है कि ये पारित नहीं होगा। बहुत
1: अच्छे तरीके से चार जजों पर नहीं करवाना में आप मुद्दे खोज रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है की कौन सा तो मार्टियडम
0: का हो जाता है उनका वो चार जजोज पे अगर महाभियोग करता तो वो मार्टियडम हो जाता है ये तो हमारी हमारी अपनी अपनी कल्पनाएं है ऑन <laughs> करने <laughs> बात
1: है ये
2: आ, है। हाँ, इस, ए, हाँ। एक ये एक एक मिनट जो आ, जो अमित कह रहे थे इसी से जुड़ी मुझे याद आई इंदिरा हाँ। जयसिंह ने दो टूक कहा है हाँ। फॉर्मर हाँ। एडिशनल जनरल रही हैं इंदिरा जय जब कहती हैं तो मेजर करके बहुत अपनी बातों कहती हैं उन्होंने दो टूक कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वायदा किया था कि इस केस में जब जजमेंट आएगा तो वो पेटिशनर्स के बैकग्राउंड को दे नहीं दिया जाएगा और चीफ जस्टिस अपने वायदे से मुकर गए हैं ये जजमेंट पेटिशनर्स के बैकग्राउंड के ऊपर टिप्पणी है इसमें बाकायदा
1: ठीक मैं एक्चुअली मैंने यहीं से वही बात शुरू की थी कि जो लोग एक्चुअली पिटिशन को जो लोग इस केस को लेके गए थे पिटिशनर्स थे जो उनके ऊपर जो टिप्पणियाँ हैं कोर्ट की वो बहुत सारे संकेत देता है जजमेंट पे अपन कोई टिप्पणी नहीं कर सकते लेकिन ये ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्षों के बीच में जो तीन चार महीनों से खींचतान चल रही थी वो अहंकार की उस मतलब ईगो की खींचतान में उस लेवल तक चली गई है कि अब दोनों पक्ष जहां मौका मिल रहा है वहां पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के अपने अपने पाले में जब गेद है तब कोशिश करेंगे और इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है इसकी तार्किक परिणति कोई नहीं होनी है इसकी तार्किक परिणति तब हो होगी मुझे लगता है मतलब ये मेरा अटकलबाजी भी हो सकती है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो जाएंगे वो शांति से उसके बाद उसके पहले अभी लड़ाइयों का कोई तार्किक अंत दिखता नहीं है
3: चीफ इन, इनके रिटायरमेंट
1: के बाद वैसे कौन अगले चीफ जस्टिस लाइन में तो गोगो ही लेकिन अब देखिए कौन वो जज, ज, वो तो वही हैं जो कि जिन्होंने रेबेलियन में जो शामिल थे तो देखते हैं कि अगला कौन होता है ये भी एक बड़ा पॉलिटिकल इशू होगा लेकिन इस पर अभी से कोई बात करने का कोई मतलब बनता नहीं है आगे बढ़ते हैं इस बार का जो की चर्चा है वो जुडिशली जुडिशरी स्पेशल हो गई है <laughs> तो पहला चर्चा में है आ, तो तीसरा वाला मामला भी मेरे ख्याल से असीमानंद का मामला है उसमें भी एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने निर्णय दिया तो अब फिर से एक बार वही बात की कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कम से कम हम उसकी समीक्षा तो कर ही सकते हैं उसकी आलोचना ना कर सक करें हाँ। तो समीक्षा के लिहाज से देखा जाए तो असीमानंद जिस मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में जिनका नाम था कथित तौर पर शामिल होने का उसमें पांच लोग थे इनको लेके के असीमानंद को लेके और इस मामले में दो बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंस है एक तो खुद असीमानंद ने 2013 में एक मीडिया संस्थान को के स्टिंग ऑपरेशन में ये स्वीकार किया था कैमरे पर कि किस तरह से उन्होंने इन चीज़ों को अंजाम दिया और किस तरह से उनका जो मन बदला जो अंतरात्मा की आवाज़ पर उन्होंने अपने को चेंज किया उससे थोड़ा सा पहले 2011 में चूंकि उस समय मैं तहलका में ही था तो मैं उस पूरे बैकग्राउंड से थोड़ा सा वाकिफ़ हूँ कि उस समय तहलका ने इसी चीज़ का जो उन्होंने एक के तहत जो अपना बयान दिया था सीमानंद ने इस मामले में उसमें उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पूरे घटना का एक तो विवरण दिया है और उसके अलावा एक चीज़ जो बहुत कचोटी गया आपको वो ये कि कोर्ट जिस जेल में बंद थे वहीं पर एक कलीम नाम का लड़का आया बंद गिरफ़्तार होके और वो बातचीत में वो उनका इतना ख्याल रखता था क्योंकि असीमानंद बुजुर्ग थे और वो इस तरह की उनका ख्याल रखना पानी प्लान जो भी था स्थितियाँ तो इससे दोनों के बीच में बहुत गहरे रिश्ते या एक अफेक्शन बन गया कि लगाव हो गया और उस बातचीत में कहीं उनको ये पता चला असीमानंद को कि इस बच्चे को मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में पकड़ पुलिस ने यहाँ डाला है और वहाँ से ये बात पूरी बल्टी की उनको एक अपना अपराध बोध हुआ जो गिल्ट का आता है एक सेंस आता है कि मैंने जिस काम को अंजाम दिया था उस काम को ऐसा कहा गया मतलब उस उस पूरे एक के बयान में जो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाया सीमानेंद उसमें ये दर्ज था अब दो चीज़ें सवाल एक तो ये सवाल कि अगर इन चीज़ों की व्यवस्था ही इसीलिए की गई थी कि आप अगर एक के तहत नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो पुलिस ने दबाव में लिया होगा ये वो तो आप मजिस्ट्रेट के सामने दें और वो कोर्ट में एडमिसबल होता है इन सब चीज़ों को भी अगर दरकिनार करके और इस तरह के फैसले आएँ तो ये अल्टीमेटली किस इंस्टीट्यूशन में बहाल विश्वास बहाली की तरफ जा रहे हैं हम आनंद आपसे में एक उसके बाद फिर इस मामले की बाकी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे
0: नहीं अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो अपील करें पहली बार अपील तो अलग चीज मैं ये कह
1: रहा हूं कि जो कानूनी प्रक्रिया में आपने तय किया है आईपीसी में लिखा है की तो और और
0: दूसरी बात है की एन आई ए का एक जज जो है ऐसी, हाँ। ऐसी कानूनी प्रावधानों को दरकिनार कर तो नहीं किया होगा वो भी कानून का ज्ञान तो रखता होगा तो जजमेंट पढ़ने की जरूरत है और जैसा की उन्होंने कहा कि मैंने दबाव में दिया था वो पुलिस को बयान और हाँ और जो उसका संग और दूसरा है स्टिंग ऑपरेशन का संज्ञान लिया जा सकता है कि नहीं वो एक कानूनी बिंदु है और वो किस परिस्थिति में हुआ उस पर बहस की जा सकती है आ, इसी बीच जो है उस समय गृह मंत्रालय में जो एक अंडर सेक्रेटरी थे मनी, उन, मनी उन्होंने दीक्षित हाँ उन्होंने मीडिया को बयान दिया है कि जो हिंदू आतंक का विद इन कोर्ट्स जो इसमें एंगल दिया गया था वो जो है सरकारी दबाव से दिया गया था मनी ठीक है मनी दीक्षित नहीं है ए वी मनी रिटायर हो चुके हैं पूर्व जो गृह सचिव जी के पिल्लई हैं इसरत जहाँ केस में उन्होंने भी कहा था कि लेट का जो है मेंशन हटाने के लिए भी जो मंत्रालय से दबाव था तो इन सब चीजों को भी इसमें इस बहस में शामिल करना चाहिए कि क्या राजनीतिक मैं तो
1: पॉलिटिकल एज... बात ही नहीं कर रहा
0: हूँ हाँ, तो, हाँ, मनी ने कहा है, मीडिया, आप देख सकते हैं हाँ, मीडिया में उन्होंने बयान दिया है गृह मंत्रालय में भाजपा कांग्रेस गृह मंत्रालय में मतलब के अंडर सेक्रेटरी थे तो उन्होंने उसी समय कार्यरत थे जिस समय यह मामला आया था तो उसी समय उन्होंने यह बयान दिया है तो अगर हालांकि जैसा कि आपने कहा है कि बहुत सारे संदेह हैं ये हैं तो अपील करें आ, अंतिम कोर्ट नहीं है वो
1: <laughs> पर समस्या ये है कि जिस एनआईए कोर्ट में है एनआईए ही अपील करता है उसमें तो अपील करेगा कौन असीमानंद अपने लिए
0: अपील तो करने जाएंगे नहीं जो मृतक हैं उनके परिवार वाले जा सकते नहीं है, करते हैं जैसे सीबीआई कोर्ट जो है सीबीआई कोर्ट, कोर्ट में कुछ नहीं साबित होता है तो सीबीआई भी अपील करती है वह आगे
2: करती है वो जांच एजेंसी पर निर्भर करता है कि हाँ। वो आगे करना चाहती है नहीं करना चाहती है जांच एजेंसियाँ हम देखते आए हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सी को केस डायरेक्ट कह दिया था शायद एन भी उसी तर्ज पे कहीं आगे बढ़ रहा हो जिस तरह से उनके केसेस गिरते जा रहे हैं
1: सीबीआई के
2: सीबीआई ध्यान दिलाना चाहता हूं तो हाँ। मक्का मस्जिद ब्लास्ट में खासकर असीमानंद के कन्फेशनल स्टेटमेंट के अलावा और भी कुछ एविडेंसेस हैं जिनको की लगातार जिनको लेके लगातार रिपोर्टिंग होती रही है जो इनिशियली एनआईए के पास आए थे उसके बाद धीरे धीरे वो एविडेंसेस गायब हो गए वो अदालत तक पहुंचे ही नहीं उसमें से उसमें एक लाल कलर की शर्ट जिसमें की बॉम्ब लगा हुआ था ये उस ब्लास्ट की साइड से रिकवर हुई थी हाँ. ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो कि एनआईए ने रिकवर किया था बाद में ये शर्ट कहाँ गायब हो गई ये पता ही नहीं चला ये शर्ट अदालत तक पहुँच ही नहीं पाई अदालत एन द- आई के दस्तावेज ये शर्ट एनआईए के दस्तावेज़ों में से गायब है उसके जो जितनी भी एविडेंस की सूची है उसमें से ये गायब है आ, आ, गया में मेरे ख़्याल से दो तेरह में जो बम धमाके हुए थे उसमें पुलिस को बहुत मेजर एक ब्रेक थ्रू मिली थी इसी तरह के एक वस्त्र से एक वस्त्र मिला था शायद बुद्धिस्ट जो रोब्स पहनते हाँ। हैं वैसे शायद एक रोब मिला था ब्लास्ट की साइट से और उस रोब से डीएनए एन सैम्पलिंग कराई गई थी तब जाके पुलिस पहुंच पाई थी मेन नक्यूज तक और उसके बाद जाके आ, उसके खिलाफ केस वो दर्ज हुआ था ये इंडिकेट करता है मतलब मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंडिकेट करता है कि कोई इस तरह का एविडेंस जो ब्लास्ट साइट से मिलता है वो कितना इंटीग्रल होता है और ये तो एक है इस तरह के कई हैं सबूत जो कि गायब हो गए जो कि अदालत तक अदालत के स्टेज तक पहुँच ही नहीं पाए और उसके ऊपर से एक लंबी सूची है विटनेसिस की
1: विटनेसे हैं जो कि
2: जो हॉस्टाइल हो गए
1: ढाई तो के करीब इसमें थे। तो ये
2: कुछ पेचीदियां रही इस, इस केस में। इस केस के हम की कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम कोर्ट की आलोचना नहीं कर रहे हैं या जज की अदालत आलोचना नहीं कर रहे हैं इसमें हम आलोचना कर रहे हैं जांच एजेंसी की और की। उसने चूंकि केस ही कितना कमजोर बनाया धीरे धीरे या एक पुख्ता केस को कैसे धीरे धीरे डायल्यूट करते चले गए तो जब केस ही डायल्यूट होगा प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का ही तो अदालत के या जज के पास और क्या ऑप्शन रहे एन
1: आई ए भूमिका पे ये बनी थी बेसिकली टेर मामला
2: रोहिणी हाँ सालियान साल पहले कह चुकी हैं कि हाँ उनके ऊपर दबाव बनाया जा तो रहा था
1: अजमेर अजमेर बेसिकली ये वही सारे मामले थे जिनमें हिंदू टेरर जो जो uh, so नाम आया भगवा भगवा आतंकवाद आतंकवाद uh, का ब्लास्ट था मक्का मस्जिद का ब्लास्ट था और मालेगा और एक समझौता का था वाला भी था हाँ तो ये बेसिकली टेर के मामलों से ही निपटने के लिए एन आई बना था 2008 में जब बॉम्बे का हुआ और जो ये बात निकली कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एक पिंजरे में बंद तोता है सीबीआई तो वहाँ से इन स्थितियों को अगर देखा जाए तो एक संस्था हमारे पास थी जो पहले से इतनी बदनाम थी कि जिस जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हमारा इतने बड़े इतना कठोर कॉमेंट किया हुआ है एन तो इन इन चीज़ों को अगर हम कोई हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है कि हम इसको डिपोलिटीसाइज कर सकें या किस तरह से अगर ये इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस नहीं है अपने उस पर हमारे सामने देखते देखते बहुत सारी चीज़ें डाइल्यूट होती चली गई या उनका केस कैसे बदल जाता है हमने तमाम मामलों में देखा सीबीआई के मामलों में देखा कि सीबीआई ने कब मायावती uh, के ख़िलाफ़ केस टाइट कर दिया कब हल्का कर दिया कब कहा कि अब हमें इसमें आरोप लगाने की जरूरत नहीं तो इस ये जो स्थिति है संस्थाओं की वो कितनी बड़ी मतलब वो हमें मतलब क्या बताती है इस मामले को लें या कोई भी पुराना मामला उठाएं तो हम सीबीआई से एनआईए पे चले जाएं या किसी और पे चले जाए क्या फर्क पड़ता है
2: अतुल ये बिल्कुल ये एक आ, स्टेट ऑफ होपलेसनेस है कहा नहीं जा सकता इस वक्त हाँ। कि देश में किस संस्थान पर भरोसा किया जाए किस संवैधानिक संस्थान पर भरोसा किया जाए इस वक्त कहा नहीं जा सकता है बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे पास ऑलरेडी एक एजेंसी थी जिसके ऊपर इल्ज़ाम थे कि ये अपने राजनीतिक आकाओं के हिसाब से चलती है इसका अपना कोई मन नहीं है तो अब एक और एजेंसी अगर उसी फहरिश में ऐड हो जाएगी तो हमने क्या किया एक नई एजेंसी नई एजेंसी बना के लेकिन ऐट द सेम टाइम हम इस वक्त एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जब हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट जैसे टॉप इंस्टिट्यूशन पे इस तरह के सवाल उठ रहे हैं और बाहर से नहीं उठ रहे हैं अंदर से ही उठ रहे हैं चार सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े ऐसी
1: दिख रही है की केवल दस्तखत करके आपातकाल लागू नहीं है और उस तरह
0: से आम टुष्टि नहीं की जा रही है <laughs> <laughs> तो जो yeah, एलार्मिज नैरेटिव यहाँ कुछ दिन पहले जो हाँ. मेहमान आए थे उन्होंने कहा था कि अगले साल इलेक्शन कमीशन खत्म हो जाएगा सा, तो शायद हम जीवित रहेंगे देखेंगे कि वो चलता रहेगा <laughs> तो एलार्मिज्म का भी एक देखिए संस्थाएं अंत में जो है इंडिविजुअल्स पे का, से काम करेंगी इंडिविजुअल्स भी इम्पोर्टेंट हैं तो उन्हीं वही सीबीआई जो है अच्छे से काम करने लगेगी अगर कि एक रीढ़ वाला डायरेक्टर हो वही इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन का ऐसा है कि सुबह जो है लोग ट्वीट कर रहे हैं कि ए वी एम है शाम में लोकतंत्र की जीत हो जाती है अगर उनके पक्ष में निर्णय आ गया तो तो फिर ऐसे भी है तो एलार्मेजम का भी एक ठीक है सतर्क होना चाहिए आरोप लगाना एक, 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 तो... एक बात है लेकिन ये और ऋण का
1: वाला तो साबित होना भी एक एक सही चीज हो सकती है लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप तमाम चीजों को दरकिनार करके पांचवें नंबर वाले को उठा के वहां बिठा देंगे इसके बाद वो कैसे आप तय करेंगे कि वो वाला होगा आप जब पांच लोगों को नजरअंदाजी इसीलिए कर रहे हैं आउट ऑफ नहीं तो भारत में जो
0: ब्यूरो वैसी नहीं है सभी आई ए एस सभी एक सीनियर के एक ईयर के ऑफिसर समझिए कि उन्नीस के उन्नीस के सभी ऑफिसर उस पद के दावेदार हैं। अब उसमें छठा नंबर है ही नहीं, क्योंकि भारत में जो इन पदों पे बैठाने का, का एक चला आ रहा है सीनियरिटी। अब में भी कई दावेदार हैं, तो अब वो भी बात आती है
3: वरिष्ठता मेरा वाले मामले को लेकर कि भाई सुबह सवाल उठता है और शाम में लोकतंत्र की, की, की जीत हो जाती है तो ईसीआई पे जो सवाल उठ रहे हैं उसमें कई सारे मामले भी हैं अब एक है जोटी जिन्होंने आम आदमी पार्टी के इक्कीस विधायकों
0: की सदस्यता निरस्त मैं कर वही दी कर
1: आप जो जो रीड वाली बात कर रहे हो वो कितनी सारी चीजें वो लोग करते हैं
0: सवाल हम तो उस समय में रहे हैं जब लालू कहते थे की बैलेट बॉक्स ऐसी जीन निकलेगा और निकल भी जाता नहीं आनंद लेकिन ये एक स्थिति ऐसी है, है मैं आपको थिति? बता रहा हूं कि इन संस्थानों पे हम
2: सवाल नहीं उठा रहे हैं उन संस्थानों के लोग ही सवाल उठा रहे हैं एके दिखा एके मेंदिरत्ता का इंटरव्यू पढ़ी है जिन्होंने पिछले महीने इस्तीफा दिया है चुनाव आयोग से जो लीगल एडवाइजर थे चुनाव आयोग के उनका दो टूब कहना है कि आम आदमी पार्टी वाला फैसला और गुजरात चुनाव वाला फैसला इन दोनों फैसलों पर मुझसे सलाह नहीं ली गई बात है आज ही की बात है इन दोनों फैसलों में मुझसे सलाह नहीं ली गई थी लीगल एडवाइजर होने के बावजूद और ये दोनों फैसले गलत से गलत थे इनसे इनसे चुनाव आयोग की इमेज टार्निश हुई है और कदम उठाए जाने चाहिए थे। हो सकती है लेकिन
0: यह भी है कि डिसेंटिंग वॉयस जो है उसी को जगह मिल रही है क्या और जो टर्फ वार है इलेक्शन कमीशन में वो तीनों इलेक्शन कमीशनर्स एक ही बार सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो पन, नब्बे के मध्य में पंचानवे के आसपास और सेशन का मामला था टीएन सेशन के दो एक कृष्ण मूर्ति थे का मैं नाम भूल रहा हूं जो अपने अपने पावर्स के डिवीजन पे गए थे सुप्रीम कोर्ट तो कई बार वार भी होता है संस्थाओं के अंदर नहीं वो दूसरी तो स्थिति थी वो ऐसी
1: स्थिति थी आनंद उस समय तक एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था स्पेशल पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन ला के बाद तय करने के लिए
0: उट तो ऑफिस में टर्फ वर्ड होते हैं तो वो अलग नहीं, नहीं, बात है कि जो... जो डिसेंटिंग वॉयस उसे और आप तो आप पॉलिटिकल क्रिटिसम
2: की बात कर रहे थे ना कि लोग सुबह ट्वीट करते हैं ईवीएम और शाम को ट्वीट करते तो हैं वो तो मैं बता रहा हूँ की मैंने दिया कैसे पोलिटिकल क्रिटिसिज्म भी नहीं एक संस्थागत क्रिटिसिज्म भी आया है और वो अंदर से आया है संस्था के अंदर से आया नहीं
0: संस्था का एक व्यक्ति जो है वो एक क्रिटिसिज्म दे सकता है उसका डिफेंस भी हो सकता है ये मैं कह रहा पर वो हमने देखा नहीं अभी तक
1: इतना स्ट्रांगली आया में, वो, फिर दो इलेक्शन कमीशन
0: इलेक्शन कमीशन जो विज्ञप्ति जारी करती है जो कार्यरत ऑफिसर्स है उनका डिफेंस वही है
3: सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं ना क्योंकि आप फिर मैं आम आदमी पार्टी वाले पे ही वापस आऊंगा कि आपने जिस हिसाब से उसको निरस्त किया सदस्यता निरस्त की फिर कोर्ट ने वापस भेजा और कोर्ट ने भी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ की बात नहीं की हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट ने हाँ केस
2: इलेक्शन हाँ, कमीशन लेकिन
3: कॉन्डक्ट पे तो सवाल उठ गया जिस जिस तरह से उसको प्रोसेस किया गया था और दूसरा क्या अभी बिहार वाली जिन निकलने वाली स्थिति में देश चल रहा है तो इंस्टीट्यूशन में अब जो सवाल उठ रहे हैं वो कंडक्ट को लेके सवाल उठ रहे हैं जो इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए इस तरह
0: के सवाल संस्थाओं को लेके नए नहीं हैं बस मैं ये कह रहा था लेकिन कंडक्ट को लेके तो सवाल और ग्रे एरिया जो दिल्ली वाला था वो ग्रे एरिया है
1: ग्रे एरिया ग्रे
0: एरिया है और
1: जो संडे के दिन काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन हाँ. हमारे सरकारी अच्छी बात है
0: तो वो नहीं, मत, उसमें ग्रे क्या है आप शुक्रवार को जब
3: आपको नोटिफिकेशन निकाल देते नहीं मुझे नहीं
0: लगता है की वो ब्लैक एंड व्हाइट बस उसमें
3: जो चीजें हुई थी उसी चीज को दोहरा रहा हूँ बाकी श्रोता खुद भी डिसाइड कर सकते की नहीं बिल्कुल
2: आर्ग्यूमेंट सामने
3: जब दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट में आम आदमी पार्टी के विधायक हड़बड़ाते हुए पहुंचे कि भाई इस तरह का कोई नोटिफिकेशन निकाला है ए ने तो एसीआई के वकील को बुलाया गया उन्होंने कहा कि हमें अभी नहीं पता है मैं ऑफिस से पूछ के बताऊंगा क्योंकि अब शाम हो गई है और क्लोज हो गया ऑफिस इसलिए अभी हम लोग नहीं बता सकते तो मंडे को बताएंगे और सैटरडे को वो राष्ट्रपति के पास जाता है और संडे को गैजेट निकल जाता है क्या वकील को नहीं पता था कि नोटिफिकेशन बनाए तो ये अपने आप में
0: दिखाता है कि भाई ग्रे एरिया है कि नहीं ग्रे एरिया है क्योंकि सभी तथ्यों का मुझे नहीं नहीं पता पता है, है। आपको भी ना पता हो। जी। और इलेक्शन ने अपने तथ्य किए हैं। तो इसलिए ग्रे एरिया है। मैं कह उसे माना जाएगा कोर्ट ने यही कहा नही यह तो गलत था मैंने कहा मैं कहा हूँ रेट्रोस्पेक्टिवली इलेक्शन कमीशन के तो लिए ये ग्रे एरिया था तो उससे अगर आप कह रहे हैं कि गलती हुई
1: इलेक्शन को लेके, लेके, लेके इसी तरह की, की स्थिति बार बार उभर रही है तो उस पर बात थी हम अगले अपने इशू पर बात आखिरी चीज लेकिन जोड़ना चाहूंगा की एक ये भीटिव
3: बहुत अच्छा तैयार हो गया है जनता के बीच में जो सत्ता पक्ष से सहानुभूति रखते हैं कि सब कुछ अभी ही क्यों हो रहा है सारे संस्थानों पे अभी ही सवाल क्यों उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस सत्ता से बाहर गई है इसलिए लगातार इलेक्शन कमीशन हो चाहे सुप्रीम
1: कोर्ट हो या कोई और भी संस्थान हो एक, सब
3: पे सवाल उठने लगे इसमें
1: एक चीज़ मैं, मैं जल्दी से समराइज करना चाहता हूँ कि असल में ये जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि इमरजेंसी के टाइम पर इंदिरा गांधी ने इंस्टीट्यूशन के साथ कितनी तोड़ मरोड़ की थी और उसके बाद सतहत्तर से लेकर जो दो जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी उसमें कितनी चीजों को सुधारा गया है शांति भूषण लॉ मिनिस्टर थे और उन्होंने स्पेशली अमेंडमेंट्स करके पार्लियामेंट में लॉ बाकायद इनिशिएट करके जितने भी इस तरह के बदलाव किए गए थे इवन कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के तो उन सबको नलीफाइड किया, किया गया तो ऐसा नहीं है कि उस समय नहीं होता था जिसको मौका मिला उसने किया लेकिन उसकी सुधार की भी कोशिशें की गई आज की स्थिति उस लिहाज से अलग इसलिए है कि मैंने वही कहा कि आज बिना शाइन किए हुए भी कुछ चीज़ें हो रही हैं तब तो कम से कम ये था कि एक राष्ट्रपति ने दस्तखत किए थे तब तब एक चीज़ें बदल के हो रही थी अब ये एक चीज़ हो सकता है कि बहुत अलार्मिस्ट लगे कि बहुत सारी चीज़ें लेकिन संस्थानों के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी में इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की कोई ना तो मंशा है और बल्कि बेशर्मी से उसको तोड़ मरोड़ कर तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जाती वरना पाँच घंटे के अंदर में छह डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के ऊपर टॉप टौ, लीडरशिप के क्यों जाते अहमद पटेल के इलेक्शन के को लेके
2: आप और मैसेज क्या है इसमें एक बिंदु और है अतुल जो मैं जोड़ना चाहूँगा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे एक तरह का असल्ट यूपीए के कार्यकाल के दौरान भी हुआ था हाँ वही मैं और, हम कोई... और हम वो देख चुके हैं उसका हम परिणाम देख चुके हैं इसीलिए शायद हम अलाम्ड हैं कि ये स्थिति दोबारा नहीं होनी चाहिए।, चाहिए।, चाहिए और जब वो वो स्थिति दोबारा सामने होती दिखती दिख रही है और, और ज्यादा व्यंजन के साथ और ज्यादा व्यापक रूप से दिख रही है और भी ज्यादा इंस्टीट्यूशन इस वक्त उस स्थिति के दायरे और छोटी सी चीजें
1: छोटी सी चीज मुझे लगता है की ये भी हमें यहाँ ध्यान रखनी चाहिए कि जो पार्टी आज सत्ता में है ये अपने को इमरजेंसी का सबसे बड़ा फाइटर सबसे बड़ा लड़ाका बताती उसका सबसे ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज लेने की हमेशा कोशिश करती है जो कि एक हद तक सही है कि इस पार्टी के नेताओं ने झेला है लेकिन वही जो अटल बिहारी लालकृष्ण अडवाणी ने कहा था कि आपको झुकने को कहा गया तो आप लौटने लगे थे वो वही तो चीज़ें हो रही थी और आज वो हालांकि मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था लेकिन आज जो हो रहा है वो आप लोग इमरजेंसी की तमाम चीज़ों को और उसको आप अत्याचार बताते हुए और आज उसी दिशा में उसी तरह से हर संस्थान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अगले हम उस पर अपने बढ़ते हैं कश्मीर में जो आठ साल की बच्ची का बलात्कार के बाद जम्मू और उसके बाद जो चीज़ें जिस तरह से आगे बढ़ी हैं उसमें कई तरह के अलग 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 नेरेटिव सामने आ रहे हैं एक तो आज दैनिक जागरण की एक खबर है कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं था तो उसमें भी देखते हैं आगे क्या और आगे निकल के आता है शायद
2: अब गायब हो गई उनके ऑनलाइन से
1: हाँ उस ख़बर को हालांकि दैनिक जागरण ने अपने ऑनलाइन उससे हटा लिया है इसको अभी सबसेट करके देखते हैं आगे क्या निकलता है किस परिस्थिति में वो आई और उस स्टोरी के मुताबिक दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया कि बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ था इसका दूसरा एक राजनीतिक जो पहलू था वो बहुत काफ़ी मतलब अलग रूप में आकार ले सकता है आगे चल के इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो दो मंत्री थे वहां पे लाल चौधरी लाल सिंह और एक और उनके मंत्री थे दोनों को सैक कर दिया गया हटा बर्खास्त कर दिया था मैं वो मुफ्ती ने अब अगले आने वाले समय में नॉर्मली एक जो वहाँ पे सीजनल स्थितियाँ होती हैं कश्मीर में जिस तरह से गर्मियाँ आने के साथ ही इंसर्जेंसी भी बढ़ती है और उधर से घुसपैठ भी बढ़ती है उसमें इस तरह का मामला जो हुआ बलात्कार वाला इसने जितना कम्युनल रंग लिया है उसको देखते हुए ये जो अलायंस है इसके स्टेबिलिटी को कि क्या आ, कितनी संभावना है कितना आगे बढ़ने की आ, संभावना दिख रही है विशेषकर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि दोनों पार्टियों के बीच में एक स्कोर सेटल करने का भी एक खोड़ चल रही है हमने देखा कुछ दिन पहले हसीब द्राबू जो थे पीडीपी के कोटे से मंत्री थे उनका इस्तीफ़ा दिलवाया महबूबा मुफ्ती ने उनका बयान था कि ये सामाजिक समस्या है कश्मीर की ये पॉलिटिकल इशू नहीं है जो कि पीडीपी के पूरे स्टैंड को देखते हुए बहुत डिफरेंट तरह का स्टैंड था और उसके बाद तो वहाँ से अब पीडीपी का एक विगे का विधायक एक मंत्री गया था तो अब इस मामले में बीजेपी के दो गए हैं तो दोनों पार्टियों के बीच में जो अलायंस है वो बहुत रफ उस पर चल रहा है और एक छोटा सा और हमने इसी बीच में डेवलपमेंट देखा कि इंडियन एक्सप्रेस में महबूबा मुफ्ती के भाई का इंटरव्यू आया और उनका ये कहना था कि ये पार्टनर इन क्राइम है पी और ये दोनों आपसी साझेदारी में इस तरह के अपराध हो रहे हैं ऐसी स्थिति में ये अलायंस बहुत कितने मत, इसके सर्वाइवल की बहुत संभावना है आगे आने वाले समय में जब इंसर्जेंसी में भी बढ़ने की संभावना होगी गर्मियों में और पोलिटिकल स्थितियाँ जब ज, ज, जिस रूप में आकार लेंगी कश्मीर में ऐसे में ये इस की क्या 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 भविष्य होगा
2: चुनाव आ रहे हैं ये तो हम सब जानते हैं आ, कश्मीर के क्या हालात हैं लगातार पिछले कुछ सालों से हम जानते हैं कश्मीर में के हालातों में कोई तब्दीली नहीं हुई है और ख़ास कर बुरहान वानी का जो जो मारा गया था बुरहान वानी वहाँ का एलिजड मिलिटेंट पुलिस हाँ। के हाथ सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों तो, दो साल पहले की बात हुई बुरहान तो दो के बाद से ख़ास जो घाटी कश्मीर घाटी के हालात जो बिगड़े हैं Uh, वो वो डिक्लाइन जो है वो अरेस्ट नहीं हो पाया वो अभी तक लगातार वहाँ है, वहां है. Uh, हर कुछ दिन पर श्रीनगर में कर्फ्यू हो जाता है uh, आम जनता बाहर नहीं निकल पाती तो एक आम जिंदगी भी जो कश्मीर घाटी के नागरिक जी रहे थे 2016 से पहले वो भी अब उनको नसीब नहीं है पिछले दो साल से तो uh, कश्मीर की हालात ये हालात दिख रहे हैं महबूबा मुफ्ती को साउथ कश्मीर जो कि महबूबा मुफ्ती का बेस्टियन है वहाँ तो वहाँ तो वहाँ से रिपोर्ट्स आती हैं कि वहाँ तो इतनी नाराज़गी है कि वहाँ अक्सर सड़कों पे आ जाती है नाराज़गी और खासकर पीडीपी के ख़िलाफ़ भी आ जाती है कि एक इस तरह का इस तरह के हालात हैं जिसके लिए वहाँ के लोग ज़िम्मेदार ठहराते हैं केंद्र सरकार को और आप एक तरह से केंद्र सरकार की अलाई हैं आप कुछ नहीं कर पा रही आप हमारी आवाज़ उनके आगे नहीं रख पा रही हैं तो ऐसा काफ़ी संभव है अतुल कि ये प्रेशर में हुआ मुफ्ती तक पहुंच रहा हो और वो धीरे धीरे कोशिश कर रही हूं कि कैसे मैं इस अलायंस से ब्रेकआउट कर पाऊं लेकिन आ, मुझे लगता है कि अभी और थोड़ा वक्त लगेगा इसके आधिकारिक घोषणा में या कुछ ठोस कदम में वह मुफ्ती उठाएँ चाहे वो कुछ भी हो सकता है अलायंस में रहें या अलायंस तोड़ दें इसमें अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि चुनाव अभी भी थोड़ा सा दूर है इस वक्त और कोई दूसरा अलायंस फॉर्म करने की तुरंत हालात में वह मुफ्ती शायद इस वक्त नहीं है थोड़ा सा और वक्त लग सकता है लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो हालात हैं उनका प्रेशर उसकी गर्मी जो है वो महबूबा मुफ्ती की कुर्सी तक जरूर पहुंच रही
1: है हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था कि जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें ख्याल से 8 परसेंट वोटिंग हुई थी जो पिछले बाई इलेक्शन के लोकसभा बायपोल लो, जो हुआ था 8 परसेंट उसको देखते हुए 2019 तो का इलेक्शन आना है तो आनंद में आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह की स्थिति बुरहान वानी की मौत के बाद हम लोग देखते आ रहे हैं कि लोगों के अंदर एक हॉस्टैलिटी है इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने को लेके एक झिझक है मिलिटेंट का भी ऑब्वियसली एक असर होगा लेकिन लोगों के अंदर भी एक तरह की घृणा है वो स्टेट को लेके या जो भी तो आनंद मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये अगर ऐसी स्थिति हुई दो के आ, इलेक्शन से पहले तो भारत सरकार के लिए ये एक एम्बेरसमेंट की स्थिति बन सकती है ऐसे में इस अलायंस को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या होनी चाहिए तो
0: जैसा चारू जी ने कहा कि दोनों का की जो राजनीतिक पूंजी है पीडीपी की राजनीतिक पूंजी कश्मीर क्षेत्र में है और भाजपा की जम्मू क्षेत्र में तो दोनों को अपने इस पूंजी को पुर, पुर, उसको पुनः संचय करने में लगना होगा जो पोलिटिकल आइडेंटिटी उनकी उससे जुड़ी है भाजपा का ये गठबंधन शुरू से ही मेरे ख्याल से ये विस्तार के लिए था कि एक बार सत्ता में आ जाएं तो कुछ विस्तार की संभावनाएं उस राज्य में बनेंगी और दोनों का कोई जो विचारधारा में कोई मेल तो है नहीं तो दूसरी है कि उदासीनता जो आपने पूछा है कि मतदाताओं की उदासीनता जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए रहेगी वो मैं ये करता कि
1: अगर ऐसा स्थिति बनती है तो भारत के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति होगी तो उसको देखते हुए इस अलायस को क्या करना चाहिए?
0: जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है उसमें वोटिंग प्रतिशत में ऊपर आना नीचे जाना ये सब एक साइकिल रहता है अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तो बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट तो नहीं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए तो आ, ए, नब्बे के में काफ़ी लंबे बाद जो चुनाव हुए थे तो आ, नब्बे नहीं मेरे ख्याल से 2002 हज़ार दो छियानवे दो में, में। तो आ, उस आ, तो जिसे रिग इलेक्शंस भी कहा गया है तो उसमें भी जो समारोह में मतदाता जो आ, उस समय भी प्रतिशत बहुत स्वस्थ नहीं था तो उ, उ, उस आ, लेकिन दस महीने हैं और जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है इसमें उन उसी तरह के आक्रोश को और कुछ को लेके वो बढ़ भी सकता है तो उसका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी हो सकता है या सीधा सीधी सोशल अनरेस्ट का फॉर्म भी ले सकता है दोनों संभावनाएँ हैं ठीक व
1: आ, अमित आपका क्या आकलन है इस मामले में
0: भाजपा से हटके अगर
3: ये अलायंस ख़त्म होता है तो भाजपा से हटके क्या एनसी और एनसी के समर्थन से या फिर एनसी कांग्रेस के समर्थन से एक सरकार नहीं बनाई जा सकती है या कितना कंफर्टेबल सिचुएशन होगा उनके लिए अगर वो इस तरह के नए अलायंस के साथ आ, सरकार चलाती हैं और फिर चुनाव में जाती हैं
1: एक उसमें दिक्कत यह है कि मुझे जैसा लगता है कि एनसी और पीडीपी का दोनों का जो कैचमेंट है इलाका है वो एक ही उस पर आपस में फाइट करते हैं तो वो थोड़ी सी मुश्किल होगी जब तक कि कोई तीसरा चैलेंजर वहाँ ना हो जैसे इसको इस तरह से देखा जाए कि यूपी में जो स्थिति बनी एसपी पी एस पी एक दूसरे के चैलेंजर रहे हमेशा से लेकिन जब बीजेपी के तौर पे एक बड़ी ताकत उभरी तो दोनों साथ गए तो उस तरह का चैलेंजर वैल्यू में अभी कोई तीसरा नहीं है तो ऐसे में इस अलायंस के बनने की थोड़ी संभावना कम होती क्योंकि दोनों का कैचमेंट इलाका शायद सेम ही है
2: इस इस वक्त आंकड़े मेरी उंगलियों पर नहीं है इसलिए मैं सीधा सीधा गणित तो आपको नहीं बता पाऊँगा कांग्रेस के इस वक्त कितने विधायक हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने विधायक हैं तो पीडीपी के साथ कुल मिलाकर ये तीन कुल मिलाकर मेजॉरिटी में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं सरकार बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं ये इसी पर डिपेंड करेगा ये सीधा सीधा नंबर्स गेम होता हुँ, है।, हुँ, है क्योंकि राजनीति कभी भी किसी कर, किसी भी करवट ले सकती है जिस पब्लिक सेंटिमेंट पर डिपेंड करता है जिस तरह का सेंटिमेंट बन रहा हो नेता उस तरह की स्टोरी बेच देते हैं और वो कहानी बन सफल हो जाती है वो हिट हो जाती है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती बस आंकड़े आंकड़े होने चाहिए लेकिन लेकिन अगर तो इस वक्त चूँकि आंकड़े मेरी उंगलियों पर नहीं है इस वक्त मैं आपको बता नहीं पाऊंगा लेकिन अगर हम राजनीतिक स्थिति अगर देखें तो उसमें एक ये यह यही बहुत बड़ा पहलू है जो अतुल कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जो वोटर बेस वोटर बेस जो है वो वो एक ही है वह कश्मीर में ही है तो वहां वो एक तरह की कंपीटिंग फोर्सेज हैं तो आपस में अगर अलायंस करेंगे तो उनको जम्मू में कोई ना कोई एक ऐसा चाहिए एक प्लेयर चाहिए जिसकी कि जम्मू में पैठ हो जिसका हो वोट हाँ जो बीजेपी से वहाँ लड़ सके जिसके पास या बीजेपी इस वक्त मौजूदा हालात तो यह रहे कि बीजेपी के कंपेरेबल उसके पास आंकड़े हो जम्मू इस वक्त हुँ. बीजेपी के ग्रास्ट में है तो बीजेपी जैसी बड़ी ताकत इस वक्त कश्मीर में जम्मू रीजन में है नहीं कोई तो इसीलिए मैं कह रहा था कि शायद इस वक्त तुरंत तो मुश्किल ही होगा महबूबा मुफ्ती के लिए ये अलायंस तोड़ना धीरे धीरे शायद वो रास्ता बनाएंगे ताकि अगले चुनाव के आसपास तक एक, एक माहौल जब बने और उस वक्त अगर स सीट शेयरिंग 50 चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर होता हाँ, है महबूबा
1: मतलब के लिए एक बहुत रिस्पेक्टफुल एग्जिट भी चाहिए होगा एकदम हेस्टी इस तरह से जाने का मतलब रिस्क नहीं ले सकती हैं ऐसे मौके पर जबकि इलेक्शन सामने है लोकसभा इलेक्शन को अब ये मान के चला जाए कि पूरा देश उस मोड में चला ही गया है जल्दी से आखिरी जो इशू है उस पर बात कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना आज का कार्यक्रम ख़त्म करेंगे प्रधानमंत्री ने वेस्टमिंस्टर हॉल में जो बातचीत की प्रशून जोशी के साथ उस पर सोशल मीडिया में काफ़ी सारी बातें आई और ये लोग कि कोई इस तरह का बत, मतलब कुछ लोगों ने उन्हें चारण कहा कुछ लोगों ने दरबारी कहा जो भी और मुझे एक चीज़ समझ में आई बाद में पहले मुझे भी लगा कि कुछ चीज़ें पूछी जानी चाहिए थी लेकिन आफ्टर सेकेंड थाट सून जोशी ने अपने अपना कभी अपेक्शन छुपाया नहीं था मोदी जी से गीत उन्होंने गीत लिखे आ, मैं, मैं देश नहीं झोंकने दूंगा और 2013 के आसपास और 14 के कैंपेन में वो सबसे बड़ा गीत बना और इसके बाद वो सेंसर बोर्ड के मतलब एक सरकारी पद पे बैठे हुए जो कि सरकार की संस्था है तो उसके बाद भी ये उम्मीद किया जाना उनसे तो उस लिहाज से देखा जाए तो फिर जो जिस तरह से प्रसून जोशी की खिंचाई हुई और लोगों ने विछन किया वो थोड़ा ज़्यादा लगा लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि प्रधानमंत्री ने अपने विदेश दौरे का पूरा इस्तेमाल एक तरह से इलेक्शनिंग और पोजीशनिंग के लिए ही फिर से किया और वो मतलब एक देश के प्रधानमंत्री के लिए एक इक्का दुक्का बार ठीक हो सकता है सही लग सकता है लेकिन बार बार प्रधानमंत्री का इस तरह के मौक़ों पर जाके और इस तरह का आयोजन करना ये वो ये मतलब व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि बहुत ठीक ठाक ये अच्छी बात नहीं है स्वस्थ परम्परा नहीं है आनंद आपने कैसे क्या पाया उस इंटरव्यू में या उस पूरे आयोजन में
0: नहीं, उ, उसको मैंने देखा नहीं है अच्छा। जो भी देखा है लेकिन फिर भी देखिए एक स्पेस खाली हुआ है कि जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हैं तो उनमें अब चूँकि उनका कंजम्पशन कम हुआ है तो जो पहले के दशक थे वो जैसे राजीव गांधी का समय ले लीजिए इंदिरा गांधी का या उनसे भी पहले नेहरू का तो ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन ये सब जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग थी वो खुद ही राजनीतिक संवाद का एक जरिया थी अब उस उस पर कई कॉम्पिटिटर्स हैं तो सोशल मीडिया के युग में जो एक एक तो है कि आप ट्विटर और फेसबुक पे राजनीतिक संवाद कर रहे हैं और दूसरी है कि दूसरा है कि इस तरह के आयोजन से अपनी बात एक बहुत ही अनुकूल माहौल में और एक बहुत इजी गोइंग इंटरव्यू और जैसा मैंने पहले भी यहाँ कहा है कि जो इंटरव्यू फेवर से दिया जाता है वो फेवरेबल इंटरव्यू ही होता है तो एक्सरसाइज हाँ तो हाँ, तो, तो वो जो है अब चूँकि अटेंसन पे बहुत तरह के क्लेमेंट्स हैं 400 टेलीविज़न चैनल भी हैं ये भी है वो भी है तो और दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की वो पहुंच अब नहीं है कि राजीव अस्सी में जो दूरदर्शन को हमें देखना है टेलीविजन राजीव गांधी का कहा जाता था कि उनका हर स्पीच ही शुरू होता था और सभी लोग देखते थे क्योंकि और च्वाइस नहीं था so वो देखना ही है और दूरदर्शन उस समय एक पॉलिटिकल मैसेजिंग का एक डिफॉल्ट और मोनोपोली थी उसकी तो लोग दो ही हाँ। चीज देखते थे या तो राजीव गांधी अब लगता है की उसको स्पेस जो है अब इन्हीं तरह के आयोजन उस को से उसका स्पेस बढ़ा जा रहा है मेरे ख्याल से ये अन्य नेता भी आगे
1: करेंगे चारू आपने क्या पाया इस पूरे आयोजन में मुझे मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत इस चीज़ से वो है कि प्रधानमंत्री को इस तरह विदेशों में जाके और लोकल स्थानीय मुद्दों को इस तरह से बार बार एक बार मैंने वही कहा कि आपने अमेरिका में यू में गए तब किया फिर ये वो लेकिन बार बार आप तीसरी बार गए और तीस बार तीसरी बार ब्रिटेन गए तो तीसरी बार भी इसी तरह के आयोजन ये थोड़ा सा प्रधानमंत्री को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए थोड़ा उनके पूरे गंभीरता को भी वो ख़त्म
2: करता है हाँ अतुल मुझे थोड़ा अचंभा हुआ ये ये आयोजन देख के क्योंकि ये हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के पहले साल से देखते आए हैं इस तरह के आयोजन उन्होंने दुनिया भर में किए पहले साल से करना शुरू कर दिया था तो उस वक्त समझ में आता था कि एक डायस्पोरा से एक कनेक्ट है और एक कोशिश है कि पूरी दुनिया में घूम घूम के बीजेपी का डंका बजाया जाए जो कि जायज़ था उस वक्त क्योंकि बीजेपी जिस तरह की अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट के साथ लोकसभा में आई थी उस वक्त शायद ये जायज़ था कि पूरी दुनिया में घूम के डंका बजाया जाए कि देखिए भाई आखिरकार दो लोगों ने जिस पार्टी को शुरू किया था और दो सीटों से शुरू हुई थी आज देखिए इतने कम समय में कहा पहुंच गई है सबसे बड़ी मेजोरिटी के साथ आ गई है ये अब जब कार्यकाल खत्म हो रहा है तो इस वक्त ये करने की पीछे क्या मंशा हो सकती है मेरे बहुत क्लियरली समझ में नहीं आया क्योंकि इन चार साल में जो एनडीए सरकार की जो असफलताएं हैं उनकी सूची बहुत लंबी हो गई है आर्थिक मोर्चे पर कोई सफलता नहीं है रोजगार के मोर्चे पर कोई सफलता नहीं है इनकी जो कितनी सारी चीजें जिनके पर बहुत वायदा था कई वायदा इन्होंने किए थे आने से पहले किसानों की समस्याएं हो काला धन हो किसी भी मोर्चे पर कोई खास इनकी सफलता है नहीं जिसको लेकर वोटर्स और उसके साथ साथ एक इंटरनेशनल सीन पर जा सकें लोगों के साथ दूसरी सरकारों के साथ राबता बना सके किस उपलब्धि को लेकर ये अपने कार्यकाल के अंत में जा रहे हैं वहां भी तो एक असेसमेंट होगा इनके चार साल के तो वहां कैसे वहां के नेता इनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे होंगे इस तरह के के बारे में मुझे मुझे थोड़ा सा लगा लगा फिर मुझे लगा कि हो सकता है ये एक्सरसाइज इन हो सकती है कि डायस्पोरा कनेक्ट अभी भी मेंटेन रखो ताकि वो जो है वो पैसे भेजती रहेगी और चुनाव लड़ने में आगे काम आएगा
1: ठीक है कि ये भी हो सकती है अमित आपने क्या आकलन किया इसका पूरा एक तो मुझे
3: इस बात से थोड़ा अजीब लगा कि बीजेपी का डंका बजाने प्रधानमंत्री गए थे तो शायद भारत सरकार का है भारत का डंका बजना चाहिए था तो पार्टी एक, का बन रहा था हाँ अब नहीं किसका बना वो मुझे पता नहीं लेकिन भारत सरकार का बनना चाहिए चारों में आप क्या कहना चाह रहे हैं तो <laughs> एक,
2: अच्छा दूसरा की अः आ... तो भारत सरकार तो है नहीं ये तो मोदी सरकार है
3: दो जो जो मुझे लगा कि एक तो आ, सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं पहले भी जो प्रधानमंत्री थे उनको भी इस तरह के आयोजन करते रहने चाहिए उनको करना चाहिए था और आगे जो प्रधानमंत्री हो उनको भी करना चाहिए मुझे ये मेरी व्यक्तिगत राय है क्योंकि एक कहीं ना कहीं उससे इमेज बिल्डिंग तो होती है दूसरे जो लोग विदेशों में रहें जो जो इंडियन डाइसफ्रा के लोग हैं उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक एक्सरसाइज है ये नंबर एक नंबर दो कि प्रशुन जोशी के साथ का जो पूर, पूरा क्रिटिसिज्म है और जो फेवर में इंटरव्यू आनंद सर ने जो कहा कि जो इंटरव्यू फेवर के तौर पे दिए जाते हैं शब्द एक्जैक्टली exactly क्या यूज किया था मुझे ध्यान नहीं फेवरेबल इंटरव्यू फे, फेवरेबल इंटरव्यूज होते हैं प्रशुन जोशी का इंटरव्यू कम से कम बाकी तमाम इंटरव्यू को आप देख लीजिए जो पत्रकारों ने लिए है उससे बिल्कुल अलग है और उससे बेहतर है मैं कहूंगा कम से कम हाँ, थोड़ा के लिए, लिए बहुत बेहतर है कॉन्फिडेंस के लिहाज से बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से अब एक वो एक जर्नलिस्ट नहीं है तो उनसे सवाल हो रहा था हाँ, आप कर ही नहीं सकते तो कम आद... कॉन्फिडेंटली तो बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था की दो लोग बराबर के लोगों के बीच में बराबर नहीं कम से कम दो लोग आराम से बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा था कि प्रिंसिपल बैठा और एक बच्चा सवाल पूछ रहा है
1: कॉन्टेंट की बात की अमित ने तो कॉन्टेंट पे भी थोड़ी सी अगर बात की जाए कि कंटेंट में एक तो ये था कि जब आप ज़्यादा बोलते हैं बार बार बोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी रिपीट होती हैं तो मैंने देखा कि जब दिल्ली आगमन हुआ था मोदी जी का तो पहला जो एलएसआर में इनका आयोजन हुआ था जहाँ पर उन्होंने स्टूडेंट्स के बीच में अपनी बात रखी थी एलएसआर में नहीं एसआरसीसी में प्रधानमंत्री बनने से पहले उस आयोजन में आपने ध्यान दिया हो, तो उन्होंने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी जो कि लोगों ने उसको बहुत सोशल मीडिया पर चर्चा कि मैं इस गिलास को दूसरे तरीके से देखता हूं कि ये आधा पानी से भरा है आधा हवा से भरा है वही सारी बातें उस बातचीत में भी फिर से रिपीट हो रही थी तो आप ज़्यादा बार बार बोलते हैं तो वही चीजें आपके पास कहने के लिए कोई नई बात नहीं रहती तो उससे भी लोगों को बोरी कोशिश को लेके भी आयोजन में दिक्कत ही हो जाती है
2: अमित की प्रधानमंत्री मोदी का खास ये स्टाइल रहा है आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जा रहे हैं यहाँ मैं आपसे इतफाक रखता हूँ कि प्रधानमंत्री किसी भी देश का प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाए और वहाँ जाकर अपने देश का डंका बजाए अच्छी बात है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसमें पिछली सरकारों को लताड़ने का नैरेटिव नहीं होना चाहिए जो कि बहुत कंसिस्टेंट नैरेटिव है प्रधानमंत्री मोदी की स्पीचेज में पिछले चार साल में कंसिस्टेंट नैरेटिव है। और एक, एक और... तो हर चीज को क्लेम करने करना कि ये पहली बार है जब ऐसा हो रहा है यह पहली बार है जब ये प्रधानमंत्री फलानी जगह गए हैं और पिछली सरकारों ने आज तक तो कुछ नहीं किया जो किया है वो इसी सरकार ने शायद लताड़ने से बचना चाहिए प्रधानमंत्री को अगर इस तरह के इवेंट्स कैरी फॉरवर्ड आगे होंगे तो इसी वजह से शायद
3: कॉन्टेंट में भी प्रॉब्लम हो जाता है कि वो ओवर क्लेम कर जाते हैं फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें कर जाते हाँ। हैं शायद इसी वजह से वो होती
1: आपकी क्या रह रही आप चूंकि आपने देखा नहीं आ, उस हाँ। विंटरव्यू को तो इसलिए मैं आनंद को इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं। आ, लेकिन एक और छोटी सी चीज़ थी जो कि बहुत आ, ऐसा लगा कि जो चौक चौराहों वाली जो चर्चा होती है उस तरह की चर्चा हो गई कन्वर्सेशन और कॉन्फिडेंस वाली जो बात थी वो दोनों के बीच में जो जो एम्ब्रायडरी थी वो अच्छी बात थी वो ठीक ठाक था लेकिन प्रधानमंत्री जब सर्जिकल स्ट्राइक को लेके बात कर रहे थे वो इतना महत्वपूर्ण मसला है कि आपकी ज़ुबान के फिसलन से दो देशों के बीच में स्थितियाँ किसी भी हद तक जा सकती हैं आप ऐसे नहीं बात कर रहे और प्रधानमंत्री वहाँ बैठ के किस तरह से बात कर रहे हैं कि हमने फ़ोन लगाया उनसे एक घंटे तक वो फ़ोन पे नहीं आए और उनको डर के मारे उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी आप एक तो इंटरप्रेट कर रहे हैं दूसरे इतनी देश का प्रधानमंत्री इतने महत्वपूर्ण विषय पर बाइलिटरल इश्यूज पे दो देशों के दो सावरीन कंट्रीज़ के बीच की बात को इतने हल्के तरीके से वहाँ डिस्कस कर रहा है कि मान लो अब इसका इंटरप्रटेशन तो एक हो सकता है हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री सही कह रहे होंगे कि डर के मारे एक घंटे तक पाकिस्तानी फ़ोन पर नहीं आए पर उसका एक मतलब ये भी हो सकता था कि वो कह रहा था कि इससे हमें बात ही नहीं करनी है तो इंटरप्रटेशन का क्या है इस आदमी से हमें बात ही नहीं करनी है चलो अच्छा दस बार फोन कर चुका है उठा लो इसका फ़ोन अब आप उसको कहे कि वो डर गए सवाल ये कि प्रधानमंत्री के पद पे बैठा आदमी इतने हल्के फुलके तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बता रहा है कि वो आपके लिए अचीवमेंट है लेकिन उसकी इतनी बारीक उसमें कि रात में मैंने कहा कि जाओ और वो क्या जवान थे कि गए और वो हमारे दस मिनट पहले वापस आ गए और उन्होंने कहा कि इतनी तुम्हारी लाशें पड़ी हैं मैंने वहाँ बोल दिया कि उससे समय रहते तो उठवा लो जो पूरी बातचीत की शैली जो पूरा ग्रेस होना चाहिए जो पूरा पद के का मतलब वो होना चाहिए वो सब पूरे उसमें से नदारत था इसलिए मैंने कहा कि कंटेंट पर भी अगर बात की जाए तो जो थोड़ा सा आपत्तिजनक था इसमें अगर आप लोगों की कोई वो राय हो तो मैं सुनना चाहूँगा ठीक
3: है एक बस इनपुट है कि हो सकता है ये दौर ही ऐसा है कि दुनिया भर में जो
1: अलग अलग तरह के राष्ट्रपति
0: चर्चा कर चुके हैं है। हाँ। मोदी तो, वाले की जो प्रौद्योगिकी ऐसी है खासकर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज में एक राजनीतिक संवाद एक में ये बदलाव आया है कि वो हमारे और आपके जैसा बोलना चाहते हैं जो हम लोग आदमी की हम अनौपचारिक ढंग से बात करते हैं वो, वो मतलब जैसे फिल्म स्टार्स भी जो हैं तो स्टार्स अब पहले जैसे नहीं रहे कि दिलीप साहब अब दिलीप साहब नहीं हैं अब वो, भाई हो वो भाई हो गए <laughs> गए कुछ ये हो गए तो अब राजनीतिक संवाद में भी कैसे मतलब कि ज़्यादा आपसे समीपता है तो हमारे जैसे ही बस गाली नहीं दे बस गाली गलौज पे नहीं उतरे हैं वो हम ड्रॉइंग रूम के कॉन्वर्सेशन को इनफॉर्मल टॉक को ही राजनीतिक संवाद लेकिन
3: इसमें ले एक आखिरी मतलब मेरा रिबर्टल है की फिर उस अगर ऐसी ही बात है तो फिर आप ट्रूडो का भी एक एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है वो कैनिडियंस के लिए या बाकी लोगों के लिए भी मुझे लगता है बहुत सारे भारत में भी लोग होंगे जिनको लगता होगा कि ट्रूडो उनसे ज़्यादा क्लोज एज ए पोलिटिशन जो बॉडी लैंग्वेज है जिस तरह से बात करते हैं या जिन मसलों पे अपनी राय रखते हैं तो वो एक तरीका हो सकता है लेकिन ट्रूडो जब भाषण देते हैं इंटरनेशनल स्टेज पर जाते हैं तो इस तरह का कैजल शब्दों का चयन या फिर सब्जेक्ट्स को डील करना वो नहीं दिखता उनकी भाषा में
1: तो अलग अलग शैली भी हो सकती है लोगों की लेकिन ये थोड़ा सा जो प्रधानमंत्री ने उस दायरे को कुछ ज़्यादा ही खींच दिया उस दिन मुझे लगा कि क्योंकि ये दो सौरन देशों के बीच संबंधों की बात कर रहे हैं आप सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे कि तुम्हारे घर में पानी नहीं आता है या मेरे घर मेरे घर की सड़क मोहल्ले की सड़क नहीं सही है ये उससे इतर बात है आप एक दूसरे देश के बारे के रिश्तों की बात कर रहे हैं उसको अपमानित करने वाली बात कह रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ों को इस कैजुलनेस से बचना चाहिए ये पद के लिए लिहाज से भी जरूरी होता है आ, हम अपने कार्यक्रम के समापन की तरफ आ गए हैं तो उससे पहले जो एक हमारी प्रक्रिया है कि हम लोगों से अपने रिकमेंडेशन मांग लेते हैं तो आप लोग अपने अपने रिकमेंडेशन आनंद आपका इस हफ्ते का
0: रिकमेंडेशन क्या होगा देखिए परसों जो है परशुराम जयंती तो आ,
1: <laughs> परशुराम जयंती का मतलब थोड़ा सा परशुराम के बारे में श्रोताओं को बताइए
0: परशुराम जयंती थी परशुराम जो है पौराणिक कथाओं के किरदार हैं जो कि हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं के जो ब्रह्मषि हैं मतलब जो क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों का सम्मिश्रण माने जाते हैं तो अब ज्यादा तो अब बहुत लंबा बताना होगा मतलब उनके बारे
1: में मोटी मोटा ये हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उनकी जयंती मनाते हैं या फिर तारीख के हिसाब से
0: हिसाब से अच्छा तो उन्नीस सौ बासठ में भारत चीन युद्ध के संदर्भ में रामधारी ने एक खंड काव्य लिखा था परशुराम की की प्रतीक्षा तो उन वीर रस कविता हुँ। है हुँ। लंबी कविता है कटुवा के बाद जो है उसके आक्रोश में जो मतलब एक माहौल बना जिस जो उसमें कई सोशल मीडिया पे हिंदू देवी देवताओं को पर आपत्तिजनक तस्वीरें तस्वीरे बनी लोगों ने शेयर भी हुँ। किया हुँ। उ, उस संदर्भ में भी मैं तो लोगों को लगेगा कि भाई ये परशुराम की प्रतीक्षा बोल रहा है कि और यहाँ लोग तो उसमें वो जिस तरह के छ छवि बनाकर और जिस तरह के सोशल मीडिया पे चीज़ें आई वो गलत थी वो गलत थी और उसका मीडिया संस्थानों को भी उसकी भर्सना करनी, करनी चाहिए आलोचना करनी चाहिए खैर वो यहाँ नहीं है मैं ये आ, कह रहा हूँ कि परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की बहुत अच्छी कविता है लंबी कविता है उसे पढ़े खंड काव्य है दो खंडों में है अच्छा दूसरी दूसरा है आ, मेरा कि ये जो त्रिपुरा में विप्लव देव जी ने भारत में प्राचीन भारत में इंटरनेट खोज लिया था हाँ। तो आ, दो चीज़ें हैं कि जो महाभारत जो है पहली बात तो ये कि आप उनसे सहमति नहीं आप उम्मीद करते हैं ये भी ये भी मेरे लिए एक बड़ा सम्मान है तो आ, पहली बात कि वो धार्मिक आस्था की चीज़ है तो वो हिस्टोरिकल आर्गूमेंट में आ ही नहीं सकता है वो पौराणिक कथाओं की चीज़ है तो, वो तो वो उन उनकी कल्पना जो है वो कल्पना के आधार पर कुछ बोल रहे हैं या हिस्टोरिक लेकिन उन्होंने उसे हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट की तरह रख दिया ये आपत्तिजनक बात है आपत्ति इसमें है कि उसने उन्हें हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट और इसलिए ज़्यादा आपत्ति है क्योंकि <laughs> क्योंकि उससे
2: जुड़ा पढ़ना क्या चाहिए
0: हाँ मैं बता रहा हूँ कि प्राचीन भारत की प्राचीन भारत में जो वैज्ञानिक उपलब्धियाँ कम नहीं थी जो उन्होंने उनको फिक्शन इन्वेंट करना पड़े तो आ, मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ इसमें और पिछले साल तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक लंबे रिसर्च के बाद गार्डियन में आप पढ़ सकते हैं सुनने जो है भारत से ही आया था इसकी पुष्टि की है पिछले बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने खैर 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 दूसरी मैं बता रहा हूँ दो है मैं आपको कहूँगा एल बशम की ए एल बशम ऑस्ट्रेलियन हिस्टोरियन है और काफ़ी प्रतिष्ठित हिस्टोरियन हैं क्लासिक माना जाता है उन्होंने उन्नीस में किताब लिखी थी द वंडर डैट वॉज इंडिया जो कि भारत के तमाम यूनिवर्सिटी में आप जिसमें आपके जे भी शामिल हैं तो किसके इस, आपके जो इस आपके जो ने? मेरे मतलब कहना है कि जब आप मुझसे उम्मीद ही कर रहे थे कि मैं उसमें बिलीव करता हूँ तो इसीलिए मैंने कहा आपके जो जेन्यू तो उसमें जो आपको मुख्यमंत्री के समक्ष रहे है तो उसको उस उसकी सूची में उस वहाँ भी हुँ. है बेसम मतलब क्लास आपके आपके जो ये थापर और इरफान हबीब ये वो भी उनको बड़ी प्रतिष्ठा से देखते हैं तो आ, एल बशम की किताब है द वंडर डेट वॉज इंडिया उसका अपेंडिक्स पर ही करीब सौ डेढ़ सौ पेजों का है उसमें भारत के प्राचीन भारत में भारत के साइंस की ही चर्चा है पहले सिविल सेवा देने वाले इतिहास से जो सिविल सेवा देते थे सिर्फ वो सौ पेज पढ़ के हिस्ट्री का जो कल्चरल हिस्ट्री है सांस्कृतिक हिस्ट्री का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते थे वो इतन, इतनी इतनी ऑथोरिटेटिव किताब मानी जाती है उस विषय पर दूसरी है डी चट्टोपाध्याय जो कि एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है <laughs> तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हैं देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय उनकी 2013 में किताब है साइंस एंड फिलासफी इन एंशियंट इंडिया तो वो भी आप पढ़ सकते हैं तो मेरे कहने का मतलब कि प्राचीन भारत में विज्ञान की उपलब्धियां कम नहीं थी भिल्कुल कि भिल्कुल। मुख्यमंत्री को एक फिक्सन इनवे फिक्शन या फिर
1: माइथोलॉजी हाँ। में जाना पड़े या आस्था हाँ। 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 की चीज़ों में हस्तक्षेप करना पड़े ठीक बात है चारू आपका क्या है रिकमेंडेशन
2: अतुल मैं, मैंने एक फिल्म देखी हाल ही में और हाँ। YouTube पर देखी नई फिल्म नहीं ये पुरानी फिल्म है मैं इसे हाँ। अपना दुर्भाग्य समझता हूँ कि मैं आज तक देख नहीं पाया था हाँ। तारीफ जमाने से सुनता आ रहा था इसलिए थोड़ा वक्त चुरा के मैंने इसको YouTube पे देखी ये है ऋषिकेश मुखर्जी की उन्नीस की फिल्म सत्यकाम सत्यकाम आ, 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 इसको धर्मेंद्र कहते हैं कि उनके करियर के सबसे बढ़िया अपने किया है जिन फिल्मों में उनमें से इसको कहा जाता है ऋषिकेश मुखर्जी की मेरे ख्याल से ये कम चर्चित फिल्मों में से है उनको ज़्यादा कॉमेडी और फैमिली टाइप की फिल्मों के लिए याद किया जाता है हुँ, हुँ, सत्यकाम जिसमें एक आदमी के जीवन के संघर्ष की ट्रेजडी को दिखाया गया है इसकी शायद चर्चा कम होती है ऋषिकेश मुखर्जी के लिए इसमें धर्मेंद्र ने एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया है जो कि एक तरह से कहें तो पागल है Uh, सत्य के प्रति अपनी निष्ठा को लेकर उसके साथ जीवन में क्या क्या ट्रेजडी नहीं हो जाती लेकिन uh, एक दीवानापन है उसके अंदर सत्य को लेके सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना है हमेशा सत्य बोलना है और सत्य का साथ किसी भी तुम हालत में हो कई नौकरियां उसकी जाती हैं उसके जीवन में उथल पुथल हो जाता है उसके दादाजी उसको डिसोन कर देते हैं मेरे ख्याल से अंत में मौत हो जाती है शायद धर्मेंद्र की आ, आ, सैड काफी टर्न हो जाता है एंड में लेकिन सत्य के प्रति जो अपनी निष्ठा है धर्मेंद्र इसको नहीं छोड़ता है मैं सुनने वालों को प्रीची लगेगा ये प्लॉट लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा इसको देखें क्योंकि इस फिल्म का क्राफ्ट बहुत ज़बरदस्त है जिस तरह से इस प्रीची प्लॉट को भी ऋषिकेश मुखर्जी ने अप्रोच किया है इस फिल्म में आप कभी भी इंटरेस्ट किसी भी पॉइंट पर आपका ड्रॉप नहीं होता है और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये पोस्ट ट्रूथ का ज़माना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं पिछले चार सालों में हिंदुस्तान की राज पाँच सालों में 2013 से शुरू होता है पाँच सालों में हिंदुस्तान की राजनीति भी पोस्ट ट्रूथ से बदल गई है अमेरिका की राज, राजनीति भी पोस्ट ट्रूथ से बदल गई है और हाल ही में शायद कुछ आ, बदलाव इसमें हो रहा हो आ, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमन तिवारी उनका एक ब्लॉग पोस्ट भी मैं रिकमेंड करना चाहूँगा हाल ही में उन्होंने कुछ लिखा है पढ़ सकते हैं आपके श्रोता उन्होंने लिखा है कि पोस्ट ट्रूथ का पहला राउंड नेताओं के पक्ष में था अब शायद बाजी पलट रही है अब पोस्ट ट्रूथ का एक कहें तो कोहरा धीरे धीरे छट रहा है और अब जो है पोस्ट ट्रूथ के आगे आम लोगों को नजर आ रहा है तो इस संदर्भ में आपके श्रोता सत्यकाम मूवी जरूर देखें और अंशुमन तिवारी का ये ब्लॉग पोस्ट जरूर पढ़ें
1: ठीक अमित uh, आपका क्या रिकमेंडेशन है
3: दो रिकमेंडेशन है एक हालांकि मैं आ, दूस अपने दूसरे पॉडकास्ट में रेकमेंड कर चुका हूँ लेकिन हिंदी के श्रोताओं के लिए वाइल्ड वाइल्ड कंट्री जो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है वो और इसके अलावा वाइस इंडिया पिछले हफ्ते लॉन्च uh, हुई थी उसका जो पहला वीडियो जो मैंने देखा शायद ये वेबसाइट uh, का भी पहला वीडियो था वाइस वाइस इंडिया सेंसस सीजन वन एपिसोड वन तीन मिनट चार मिनट का वीडियो है ये और प्रोडक्शन क्वालिटी और नरेटिव उस चार मिनट में जिस तरह का बिल्ड किया गया है उसकी वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि श्रोता ज़रूर देखें इस वीडियो को
1: मेरा रिकमेंडेशन इस बार का है एक किताब है जो हुसैन हकानी है ब्यूरोक्रेट रहे हैं पाकिस्तान के उन्होंने भारत और पाकिस्तान के अंतर संबंधों पर मतलब ये किताब चार पांच छोटे छोटे लॉन्ग ऐसे टाइप चीज़ों हिस्सों में बटी हुई है कि हाँ पाक अनवय थे यू में और ये किताब है कि हम क्यों दोस्त नहीं हो सकते उसका हिंदी संस्करण आया अंग्रेज़ी का भी पहले आ गया था इंडिया वर्सेज़ पाक पाक और हम दोस्त क्यों नहीं हो सकते तो वो आज़ादी के बाद से बड़े मतलब क्रिस्प और शॉर्ट एक छोटे छोटे एसेज में उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि दोनों पक्ष कहाँ कहाँ अपनी गलतियों की वजह से चूकते रहे लगातार और सत्तर सालों में भी हम किसी समझौते पर या शांति पर या किसी चीज़ पर सहमत नहीं हो पाए तो वो ये किताब मैं रिकमेंड करूँगा और आज की चर्चा में बस इतना ही एक बार फिर से अपने श्रोताओं से वही अपील की न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें क्योंकि स्वतंत्र मीडिया को बनाए रखने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका है आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया
2: धन्यवाद धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर आईटीज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें